0: Herzlich Willkommen bei der Suicide Pro, der neuen Gameshow auf YouTube. Und hier sind unsere heutigen Kandidaten für das große Finale.
1: Kandidat Nummer 1, Christoph, der kaffeekoksende Nerd. Er behauptet von sich, ein Feuer mit einem bloßen Fingerschnippeln zu entzünden.
2: Ja, <lacht> irre was? Den Trick habe ich übrigens von Bud Spencer gelernt. Uh, by the way, will einer hier im Publikum vielleicht mein Bett kaufen? Ich benutze es irgendwie nicht mehr so oft.
1: Kandidat Nummer 2, Gordon, der Sprücheklopfer mit dem unnützen Wissen. Er verfehlt keine Pointe und seine Witze sind absolut tödlich. Ja, hi zusammen.
3: Kurze Frage, was passiert, wenn he ein verfaultes Schwein im Wald findet? Dann ist die Saurot.
0: Vielen Dank, Dennis! So, ihr zwei, jetzt geht es um alles oder nichts. Ich halte hier in meiner Hand zwei Umschläge. Einen grünen und einen roten. Ihr habt die Wahl. Ah, ich nehme den roten. Christoph, damit bekommst du automatisch den grünen. Es sei denn, du willst lieber diese unheimliche Kiste dort mit den Fragezeichen haben. Ich, äh, ich, ich nehme den Umschlag. N nein, nein, doch nicht. Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Okay, Gordon, willst du beim Umschlag bleiben oder nimmst du lieber Tor Nummer drei? Hm, schwierig. Ach, was soll's? Ich nehme Tor 3. Er nimmt Tor 3. Sehr gut. Christoph, die Kiste mit den unheimlichen Fragezeichen
2: oder 300 Euro. Ach, ich bleib mal lieber bei der Kiste. Meine Frau, die wünscht sich schon so lange eine neue Espressemaschine und ich glaube, da ist bestimmt eine drin. Oder, Schatz? Sie müssen meine Frau entschuldigen. Seit sie ihren Beruf als Ärztin nicht mehr ausführen kann, ist sie, naja, etwas neben der Spur.
0: Äh... ja... Na gut, dann öffnen wir die Kiste! Oh. <lacht> und da kommt ein Baseballschläger aus dem Publikum geflogen! Das, das sind Emotionen hier! Gordon, du hast Tor Nummer 3 gewählt und hier ist dein Preis!
1: Herzlichen Glückwunsch Gordon! auf dich wartet ein Abendessen mit Jared Leto. Genieße einen unvergesslichen Abend in Ghetto-Atmosphäre, während alle coolen Joker-Darsteller euch auslachen. Ah, ja, was für ein toller Preis. Und Gordon, freust du dich?
3: Ja, und wie. Wow.
2: herzlich willkommen zu der 64. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und bei mir im Studio begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und auch den Gordon. Hallo Jungs. Ja, hallo an alle Hörer da draußen. Wie geht's euch? Ja, ich bin
3: auch wieder dabei und ich weiß eigentlich nicht wieso.
2: <lacht> ja, das macht nichts. Der Gordon ist nämlich heute so irgendwie so, äh, so der Gegenpart, würde ich mal sagen, denn wir haben uns heute für unser heutiges Thema äh, auch einen Gast wieder dazu geholt und zwar den Florian. Hallo Florian.
1: Was Florian? Also ich nehme ist Dennis, los. aber jetzt das ach ja, Boah, wie komme ich jetzt auf Florian? Was hast du denn nur mit Florian, Mann? Aber das lass es so, ich finde es witzig. Also hättest du Michael gesagt, dann hätte ich es auch noch gelten lassen, weil es als Zweitname ist. Aber Florian, äh, ja.
2: nein, warte, ich mach das nochmal. Oh, Schade, okay. Kommt in die Outtakes. Genau, kommt in die Outtakes. Sehr gut. <lacht> Ja, der Gordon ist ja sozusagen heute der Gegenpart zu uns für das heutige Thema, deshalb haben wir uns noch einen, ja, einen weiteren DC-Fan dazugeholt und zwar begrüße ich ganz recht herzlich den Dennis, hallo Dennis! Hallo
1: Leute, ja, ich muss die Suicide Squad hier ein bisschen verstärken, die DC Suicide Squad, aber ja, schön wieder hier zu sein.
2: Ja, richtig, denn du warst nämlich schon mal bei uns zu Gast. Ähm, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr so aus dem Stegreif, welche Folge das war. Ich glaube, das war bei Batman wie Superman, ne? Yes, genau. Richtig. Ja. Und äh, du hattest auch einen eigenen Podcast, ne? Äh,
1: ja, also von Ice und Nintendo, die nintendo seite ähm, Wer hätte es gedacht? Nee, aber ähm, da haben wir auch unsere Podcasts und ähm, da war auch der Jens mal dabei. Und ähm, ja, und also nintendode
2: Genau, ice on nintendo.de. Wenn ihr euch für ja diese Spielekonsole interessiert, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und natürlich auch in den Podcast vom Dennis reinhören. Ach, ja, Jungs, äh, die Letzte, der Gordon war ja jetzt schon etwas länger nicht mehr dabei. Das war mal so meine Frage an den Gordon. Gordon, was war los?
3: Ja, ich hatte eigentlich ein bisschen weniger Zeit, weil ich jetzt gerade im Urlaub war und dadurch hatte ich ein paar verplante Wochen und deshalb konnte ich dann auch
2: nicht da sein, weil da das Real Life in dem Moment vorging. Das verdammte Real Life, das kann man sich überhaupt nicht abgewöhnen. Ich versuche das auch immer, aber das klappt irgendwie nicht. Ja, ähm, ja besonders äh, interessant wäre es ja geworden, wir haben ja in unserer letzten Ausgabe über die Zeitmaschine gesprochen. Hm. Ähm, ich, ich denke mal, du wirst die beiden Filme auch kennen. Ähm, so mal ganz kurz so deine Meinung zu den Filmen. Kann, kannst du die mal ganz kurz gerafft wiedergeben? Ich?
3: Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, nee kannst du nicht? Nee. Ich fand das Original eigentlich ganz gut, aber das ist auch schon länger her. Das müsste ich jetzt erstmal wieder gucken. Und das Remake habe ich irgendwann mal geguckt und fand das ziemlich anstrengend und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, verwirrend. dafür, dafür hätte ich die, hätte ich die Filme jetzt erstmal nochmal wieder gucken müssen, um mir da tatsächlich eine direkte Meinung zu, zu bilden. Deswegen kann ich da jetzt zu wenig drüber mhm. sagen.
2: Ja, schade. Also ich denke mal, wenn du dabei gewesen wärst, wäre das sicherlich noch um einiges interessanter geworden. Aber naja, nichtsdestotrotz, der Julian hat ja auch äh, ziemlich viel dazu beigesteuert. Ja, Jens. Äh, wir haben uns ja zuletzt vor zwei Wochen gesprochen. Oh, hör auf. <lacht> Wieso was los? Oh, Alter.
0: Ja, was war los? An meinem Geburtstag ist ja unser praktisch nagelneuer Wagen verreckt. Und uh. äh, <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Ja. Mitten auf der Autobahn. Ja. Ging in die Werkstatt, Motorschaden, das war aber nicht das Schlimmste, sondern das, was danach kam, äh, der Wagen war ja mehrere Wochen in der Werkstatt, weil mehrere Teile besorgt werden mussten etc. pp. und ja, Alter, ey, was für Horrorgeschichten. Da riefen die uns an und sagten, dies und jenes ist dran, das muss gemacht werden. Und jetzt passen Sie mal auf, wir hatten da an dem Magen rumgefummelt. Ich sag keine Ahnung warum. Ja, irgendwer hat an dem Wagen schon mal rumgefummelt, den Motor auseinander gehabt, da irgendwas drin kaputt gemacht und das mit zwei Komponentenkleber wieder zusammengeklebt, den Motor wieder zusammengebaut und, ja, keine Ahnung, wieso. Ist zwei Komponentenkleber... Ist, ist das normal? Weil ich habe ja keine Ahnung von von Motoren. Und die sagen, natürlich ist das nicht normal. Da hätten Schrauben hingemusst. Ist okay. Das ist natürlich schon ein bisschen ja. doof. Ducktape. Ja klar, sicher. Am besten noch äh, irgendwie so, so ein Klebezeug. Ja, ja. <lacht> äh, ja, Ende vom Lied. Ey, 1700 Euro knapp. Da lacht das Herz.
1: Ja. Hast du dein Herz. Geburtstagsgeld dann dafür verwendet? <lacht>
0: Nein, also wir haben dafür, sind dafür schon gewappnet, aber es ist egal, ob du, sagen wir mal, gar nichts hast oder ob du 2.000 Euro gespart hast oder 20.000, mhm. ey, 1.700 Euro ziehen dir schon die Schuhe aus und das war jetzt echt einschneidend, ja gut, jetzt fährt der Wagen wenigstens, jetzt scheint der Auspuff kaputt zu gehen, Na ja, gut, macht nichts, äh, ja, wir haben uns jetzt gesagt, wir werden den Wagen jetzt ungefähr ein Jährchen fahren und dann geht er wieder weg.
2: 1700 Euro hat das gekostet mhm. Hättest du mir das Geld nicht geben können, hätte ich jetzt meine BAföG-Schulden abbezahlen können <lacht> <lacht>
0: Du hast in deinem Alter noch
2: BAföG-Schulden? Ja, genau noch 1700
1: Euro, <lacht> genau Euro.
0: <lacht> Ach du dickes Ei Ich
1: glaub, er nicht der bei der Werkstatt war
0: hm. <lacht> Moment <lacht> Vielleicht macht der da deswegen so komische Geräusche. <lacht> ja. Aber Dennis, wo wir ich gerade hier haben, habe ich mal direkt eine Frage was macht die NX? Was gibt's Neues an Nintendo-Himmel? Da soll ja bald eine neue Konsole kommen. Ja. Äh, Zelda lässt auf sich warten. Was ist los?
1: Ja gut, ich meine, ähm, die NX ist ja angekündigt für für März. Da soll sich auch wohl nichts dran ändern. Ähm, haben sie nochmal bestätigt. Und ich denke, dass in jetzt September die ersten Infos drüber äh, rauskommen werden. Also ich glaube auch offizieller Seite, dass Nintendo da irgendwas zeigt, oder zumindest vermuten das alle, ich weiß nicht, ob es irgendwo mal rauskam, aber es wird ja auch ein bisschen Zeit, mal der Öffentlichkeit zu sagen, hey, hier, im März kommt hier was Cooles, ähm, was die View in den Schatten stellt <lacht> ähm, und zählt da dann gleich mit. Also, das ist ja genau wie bei Twilight Princess, da hat sich damals auch keiner, oder ziemlich keiner mehr die äh, Gamecube-Version, sondern gleich die Wii-Version mit dem Spiel gekauft, und so wird es bei der NX, denke ich mal, auch nicht anders sein. <lacht> ja, das ist ja bei mir auch so ein bisschen blöd, sage ich mal,
0: weil ich habe ja die Wii U. NX ja. äh, ist auf jeden Fall, wenn es denn so heißen wird, das weiß man ja auch noch nicht so hundertprozentig, ne? Nintendo hat ja, glaube ich, auch noch nie einer ihrer Projektnamen übernommen. Kann das sein? Ja. Project ja. Project Café, <lacht> <lacht> Ja, klar. Also, na gut, wir nennen es trotzdem weiterhin nix und äh, ich persönlich habe da halt eben das Problem, ich müsste mir ja die komplett neue Konsole holen, weil für meine Wii U wird sich das nicht mehr lohnen. Mhm. Ich persönlich habe ein Angebot gekriegt, weil ich vor kurzem Einfach per Zufall auch mal im, im GameStop war, dass ich mit allem, was ich für meine äh, Wii U habe, diese dann auch direkt eintauschen könnte gegen eine äh, gegen eine NX. Sagen aber viele von, äh, lass es lieber sein, kriegst auf dem Sekundärmarkt mehr dafür. Was sagst ja, du dazu?
1: Das sehe ich auch so. Ich fand GameStop schon immer ein bisschen strange. Sorry, ähm, ich fand es immer überteuert. Ich fand ihre Angebote seltsam. Also zumindest damals. Was heißt damals? Ähm, äh, wenn ich irgendwie Sachen bei Ebay verkauft habe oder Amazon, habe ich im Endeffekt mehr rausgekriegt als alt gegen neu. Ja, wir geben dir 10 Euro für und dann kannst du darauf dann das neue Spiel dann dazulegen. Fand ich immer eine totale Abzocke. Also, ja, auch auch Gebrauchtspiele, die sie dort liegen haben, krieg kosten halt einfach 30 Euro. Das ist vielleicht 10, 20 Euro gespart. Bei Ebay kriegst du dann gleich mal äh, mehr dafür. Also, finde ich komisch. Wenn es dich nicht stört, kannst du das natürlich gerne machen. Ich meine, die reservieren die dann auch eine NX, die kriegst du dann theoretisch auch sicher. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich würde es eher auf dem Sekundärmarkt loswerden, probieren.
0: Sofern man natürlich noch was kriegt für eine Wii U. Es ne? ja. ist ja leider ein Flug geworden, die Konsole.
1: Man muss es halt schätzen wissen, weil die Spiele, die da drauf sind, von Nintendo selbst, sind ja bombenmäßig also Qualität ist da, außer vielleicht jetzt Mario Tennis oder so, die halt doch ein bisschen in ihrer Qualität <lacht> abflachen. Aber sie sind ja trotzdem nicht so schlecht. Ähm, ja, und dabei, äh, ist, dabei ist Mario Tennis so ein
3: eingetragenes Franchise, ne? Das wundert ja.
1: <lacht> Also das Gameplay an sich hat mir Spaß gemacht, nur der Umfang war halt total dürftig und über Animal Crossing: My Party wollen wir gar nicht reden. Aber äh, so die 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 ja, Splatoon war ja ein neues Franchise, super geiles Game und Mario-Karten, alles, die sind ja alle immer noch top und auch auf der Wii U, nur weil es halt keiner kauft, heißt ja nicht, dass die Games schlecht sind und ähm, wenn jemand das weiß oder sieht, dann kann er natürlich mit der Wii U ein Schnäppchen machen, auch dadurch, weil sie ja nicht so beliebt ist, wird sie dann auch günstiger sein oder angeboten werden, nehme ich mal an.
2: Ja, gutes Stichwort, ich persönlich war ja dieses Jahr wie alle Jahre auf der Gamescom.
1: Oh, schön, mhm.
2: Ähm, ja, also für mich persönlich, äh, ich gehe da eigentlich nicht hin wegen den Spielen, äh, weil du kommst eh nirgendwo dran. Ich bin eigentlich mehr so der Cosplayer, deswegen gehe ich eigentlich äh, ganz gerne zu so Veranstaltungen. Mhm. Ähm, aber ja, ja gut, an und für sich so vom Cosplay her war das war das recht witzig, obwohl dieses Jahr Waffen verboten waren, das war mhm. total von Arsch.
1: <lacht> Gerade ja, wenn man
2: Gerade wenn man Borderlands
1: cosplayt, <lacht> das ist das total <lacht> für den Arsch. Auf der Comic-Con hatten sie so einen, so einen äh, Waffenstand, da hat man alle seine Waffen abgeben müssen und äh, konnte man dann auch wieder mitnehmen. Also die haben es geprüft, welche gefährlich sind oder welche ein bisschen, keine Ahnung, schwer oder spitz oder was auch immer. Aber bei Gamescom haben sie es, glaube ich, komplett verboten. Ja, da war
2: komplett verboten, da durfte es du ja nichts mitnehmen. Wie gesagt, war total für den Arsch, aber naja, gut, man hatte trotzdem Spaß gehabt, es waren ja auch viele Cosplayer da. Äh, nur halt mit dem Spielen ist das, das kannst du eigentlich da komplett vergessen, das ist einfach viel zu voll. Da stellst du dich zwei Stunden an, um dann irgendwie zehn Minuten oder was da ein Spiel zu spielen und äh, da hat man dann auch nicht so wirklich nerv drauf. Naja, gut. Ähm, wir haben heute äh, ein Thema im Programm und ähm, ja, ich denke, damit können wir auch direkt loslegen und dann übergebe ich direkt das Wort an unsere Susi. Bitteschön. In der 64. Ausgabe von Nightcrow befassen sich Gordon, Christoph, Jens und ihr Gast Dennis mit dem neuesten Streifen aus dem Hause DC. Mit Suicide Squad ist ein Film in die Kinos gekommen, der schon vor dem Start die Gemüter spaltete. Man of Steel und Batman vs. Superman konnten die Kritiker nicht wirklich überzeugen. Ein Grund mehr, warum Suicide Squad überzeugen musste. Ob der Film allerdings die Erwartungen erfüllen konnte, die in ihn gesetzt wurden, das erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe dieses Podcastes. Vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir auch direkt zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich dem Suicide Squad. Ja, Jens, erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht es denn da überhaupt in den Film?
0: Ja, in der Suicide Squad geht es um ein von der Regierung zusammengewürfeltes Anti-Superhelden-Team, das halt gegen solche Metawesen wie Superman oder auch äh, ja, Wonder Woman etc. vorgehen kann. Und äh, da gibt es eine von der Regierung beauftragte Frau namens Amanda Waller. Sie ja, hat die Idee zu dieser ganzen Geschichte und mit etwas anfänglichen Problemen kommt sie dann auch mit ihrer Geschichte durch. Sie stellt dann dieses Team zusammen aus wirklich ja, talentierten Leuten ohne übernatürliche Fähigkeiten wie halt eben Deadshot oder Harley Quinn. Und äh, anderen sehr, sehr großen Metawesen, wie halt El Diablo zum Beispiel, äh, der definitiven Metawesen ist. Und diese sollen dann halt äh, eingesetzt werden in Extremsituationen, weil man immer noch im Kopf hat, so, es könnte ja nochmal ein Superman kommen und wehe, wenn der uns nicht wohlgesonnen ist. Und die Angst ist ja, wie man ja gesehen hat, zum Beispiel durch Sort Definitiv berechtigt. Hier an dieser Stelle nochmal kurz eine Spoilerwarnung. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr jetzt nicht weiterhören. Ja, ähm, die Gegnerin ist in diesem Fall eine heidnische Hexe, würde ich mal sagen, namens Enchantress, die eigentlich für die Suicide Squad bzw. Task Force X, so wie äh, die Suicide Squad genannt wird, sollte eigentlich dazugehören... Kommt denen allerdings irgendwie zuvor, kann sich befreien und auch ihren Bruder aus so einer, so einer Rune, sag ich mal. Und damit ist sie dann auch die Gegnerin von der Suicide Squad oder Task Force X. Ja, und dann gehen diese ganzen... Leute, ja, die die Verbrecher halt äh, gegen Enchantress vor und wie das alles dann vonstatten geht etc. Und wer alles dabei ist, das klären wir jetzt so in den nächsten 60 bis 90
2: Minuten. Ganz genau. Also der Suicide Squad ist dieses Jahr erschienen. Länge ist etwa 123 Minuten und freigegeben ist der Film ab FSK 16. Ja, Regie führte David Heyer, wenn man den so ausspricht. Ähm, in der Besetzung haben wir unter anderem Margot Robbie, die spielt Harley Quinn. Ähm, dann haben wir noch Will Smith, der spielt Deadshot. Äh, Scott Eastwood, der spielt den äh, Leutnant Edwards. Gerald Leto, der, oder Leto, wie immer man das ausspricht, der spiel, äh, spielt den Joker. Ben Affleck ist auch mit von der Partie als kleiner Cameo von Batman. Ähm, dann haben wir noch Joel Kinman, der spielt Rick Flack. Und dieser Name ist sehr schwer auszusprechen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Adeval Akin Akbay Killer Croc. Ja. Gesundheit. Ja. Genau. Ja. Danke. Der spielt äh, Waylon Jones bzw. Killer Croc. Ähm, dann haben wir noch, dann haben wir noch dabei Karen Fukuara, die spielt Katana. Jay Hernandez und der spielt den Diablo. Gut, dann würde ich aber sagen, beginnen wir einfach mal mit den Charakteren und dann fangen wir auch mal, da ich hier der Moderator bin, fangen wir auch direkt mit meinem Lieblingscharakter an, das wäre nämlich Harley Quinn. Hm. Ja, was kann man zu Harley Quinn sagen? Ähm, kurzes Nerdwissen von mir. Dennis kann das nachher gerne ergänzen, wenn ich was vergessen haben sollte. Harley Quinn ist ein Charakter, der erstmals 1992 eingeführt wurde, nämlich in der Batman Animated Series. Erschaffen wurde die Figur von Paul Dini und Bruce Timm und eigentlich sollte die Figur in dieser Animated Series so eine Art Sidekick für den Joker sein. Ähm, die Figur kam aber bei den Fans so gut an, dass man sie auch nachträglich in die Comics etabliert hat. Und ihre erste richtige Hintergrundgeschichte hat sie dann auch bekommen in dem Comic Mad Love, beziehungsweise in ähm, ja, Folge 109 der Animated Series. Hierzulande hieß die die Piranha-Falle. Den ersten Auftritt in der Animated Series hatte sie in Episode 22, Joker's Favor. Der Charakter an sich, ähm, ist, äh, ja, wie, das wird auch in den Filmen so erzählt. Also sie heißt mit wahren Namen Dr. Harleen Francis Quinzel, ähm, war eine Psychologin im Arkham Asylum und hat sich besonders für den Joker interessiert. Ähm, der Joker hat es dann halt geschafft, in ihren, ja, sie, in ihren Verstand so sehr einzudringen, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt hat und äh, ja letztendlich auch wahnsinnig wurde. Zum Joker oder beziehungsweise der Joker zu Harley so eine Hassliebe, sage ich mal. Also es, es gibt viele Comics, wo, ähm, wo der Joker eigentlich nicht gerade sehr nett mit ihr umspringt. Also er schlägt sie, er wirkt sie, er will sie aus Spaß auch nur, einfach nur umbringen. Dann gibt es aber auch wieder andere Comics, wo er eigentlich sehr liebevoll mit ihr umgeht. Also es ist so, könnte man sogar fast sagen, dass Harley so ein bisschen masochistisch veranlagt ist. Hat man auch ähm, in der
1: Animated-Serie äh, gesehen, dass er sie auch immer vom dem Schreibtisch runterhaut oder irgendwie genau, richtig. aber sie immer wieder zurückkriecht. <lacht> genau, richtig. Ja. Ähm, Harley Quinn ist auch ein ganz besonderer Charakter, das
2: äh, rechne ich DC zum Beispiel sehr hoch an, weil Marvel traut sich sowas ja nicht. Harley Quinn ist ein bisexueller Charakter, soll heißen, sie hat äh, eine Beziehung zum Joker und auch zu ihrer besten Freundin und das ist Poison Ivy. Mhm. Ähm... Was kann man noch über Harley sagen? Ich denke, das war eigentlich soweit das Wichtigste. Ich, außer der Dennis möchte irgendwas ergänzen.
1: Ja, früher war Harley Quinn immer so ein bisschen doof dargestellt. Also die hat auch immer mit ihrem Hammer rumgeschwungen und hat halt immer eins von Batman auf die Nase gekriegt. Aber später in den Comics wurde sie eigentlich so ziemlich akrobatisch. Hat auch teilweise für das Gute gekämpft. Also diese Gotham Sirens und so. Da war äh, da war ja Catwoman, Poison Ivy und Harley Quinn, die halt ihr Unwesen getrieben haben, aber teilweise gut, teilweise böse, also so ein Mittelding. Ähm, aber eigentlich ja, ist sie ja schon so der Bad Guy. Aber sie war halt dann doch so in den Comics später mehr intelligent wieder und äh, ausgefuchst und hat so ihre Ziele verfolgt und das fand ich dann schon wieder interessanter. Und ich glaube, genau. das haben sie hier auch so ein bisschen... Ähm, reingebracht, man merkt Genau, so. <lacht>
2: das ist eine gute Überleitung, nämlich ähm, der Charakter von Harley Quinn hier in dem Film orientiert sich stark an den New 52. Das mhm. sieht man nämlich auch an dem Outfit ein bisschen, weil ähm, oh. in den New 52 ist es so, dass Harley auch äh, vom Joker in diesen Chemikalienbottich geworfen wird, wo auch der Joker letztendlich äh, drin geboren wurde, sage ich jetzt mal, und dadurch... Mhm. Äh, also bleicht auch ihre Haut aus und sie wird dann eigentlich noch durchgedrehter. Ähm, in der New 52 ist es auch so, dass sie mit dem Joker eigentlich kein Paar mehr, also sie sind kein Paar mehr, und Harley Quinn hat auch eine eigene Comic-Reihe mittlerweile bekommen, wo sie mhm. sowas wie eine Anti-Heldin ist. Äh, mal kurz eingeworfen, was meintest du gerade, was traut sich Marvel nicht? Ja, ich kenne da, also vom Marvel, dass Marvel sich äh, so in sexueller Hinsicht, was mit ihren Charakteren traut, ist mir eigentlich noch nie so aufgefallen. Und warum ist Psylocke dann bisexuell? Ja, echt. Raven okay. Darkholm witzigerweise auch Ja, also wie gesagt, Harley Quinn wird verkörpert von Margot Robbie und ähm, ich muss sagen ich finde, dass äh, Margot Robbie das wirklich hervorragend gemacht hat also ich, also so stelle ich mir eine Harley Quinn vor, also sie hat das wirklich gut rübergebracht also sie hatte wirklich alle Charaktereigenschaften sie war durchgedreht, sie war äh, ja, dann auf der anderen Seite wieder zuckersüß, sag ich jetzt mal und auf der anderen Seite wieder total psych 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 psychopathisch ähm, das fand ich wirklich eine hervorragende Leistung von ihr.
3: Gibt ja auch Gründe dafür, warum sie eine der Top-Leute ist, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
2: Genau. Jens, ähm, du kennst dich, glaube ich, mit dem Charakter nicht so gut aus, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Ich bin im
2: DC-Universum eigentlich noch
0: ziemlich neu. Ich versuche allerdings mein, meine Wissenslücken, die noch sehr groß sind, das gebe ich zu, äh, ein bisschen zu stopfen. Die Filme werden mir da jetzt ein bisschen helfen und äh, ich, wie ich gehört habe, sind die Filme, die drei bisherigen, auch ziemlich gut akkurat äh, vom Comic her umgesetzt worden <lacht> Ja, könnt ihr natürlich mehr zu sagen, aber es ist natürlich schon irgendwo klar, ich meine, es leitet sich viel durch den Namen halt ab, äh, Harley Quinn, beziehungsweise ihr Realname halt, ihr vorheriger, äh, spielt natürlich alles auf Harlequin hin, was natürlich auch schon wieder so ein Zeichen ist in Richtung des Jokers, ganz klar. Und was ich auch schon gehört habe und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass dieser Charakter extrem vielschichtig ist, sehr tiefgründig ist und nicht einfach nur irgendwo so ein, so ein dummer Sidekick, wie du es schon erklärt hast. Ganz besonders hier im Film hat das Margaret Robbie übrigens auch richtig wahnsinnig geil rübergebracht. Was man bei Harley Quinn noch sagen muss, ist jetzt mal außerhalb von einem Film oder Comics, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es sehr viele Cosplayerinnen gibt, die äh, sich Harley Quinn gerne als Vorbild nehmen und die danach machen. Hat das irgendwie, äh, ist das aufgrund ihrer Beliebtheit oder ist das irgendwie einfach zu machen als Cosplayer?
2: Ja, das hm. kommt natürlich darauf an, welche Version du machst. ne Es gibt, äh, ich sag mal so, wenn du diese klassische Harley machst, die wirklich noch dieses alte Harley-Kin-Kostüm anhat. Übrigens eine witzige Referenz in dem Film, das hat man nämlich auch ganz kurz gesehen, fand ich ziemlich cool.
1: Ja. ja. Hm. <lacht> ähm,
2: das ist sicherlich einfach zu machen, aber ich sag mal, wenn du jetzt so eine Harley aus der Arkham-Spielreihe machst, äh, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Warum? Weil, hier, weil da natürlich viel mehr Details sind. du, ne, du brauchst Ach,
3: ja, das ist halt Lederklamotte mit allem. Ich Milken wollte gerade sagen, man, das ist doch der, der, im Endeffekt ist das ein Gothic-Outfit, Mann. Diese ganzen Gothic-Rüschenkleider, die sind doch mittlerweile alle, die sind vielleicht teurer, aber deshalb nicht zwangsläufig schwerer zu machen. Naja,
2: ich weiß nicht. Also ich, ich kenne ja selber viele Cosplayerinnen ja. und ich weiß, viele sagen, dass das ist ein bisschen aufwendiger.
3: Hm. Ich glaube, das kommt immer darauf an, was man da reinsetzt. So, also ich meine, klar, wenn man sich jetzt einfach nur den, den typischen Strampelanzug kauft, dann ist das natürlich eine Sache, aber ich denke, wenn man den alten auch direkt so Schritt für Schritt nachmachen will, dann kommt es halt auch darauf an, welche Illustration man davon nimmt. Wenn man natürlich die ganz einfache aus der Animated Series nimmt, meinetwegen, aber ich glaube, es gibt auch genügend gezeichnete auch auf ihrem alten Harley Quinn Number One Cover von 2000. Da wird es mit Sicherheit auch Cosplayerinnen geben, die dann versuchen, dieses Kostüm selber zu nähen, damit es auch wirklich akkurat eins zu eins aussieht. Warum Frauen dieses Kostüm immer wählen? Weil sie heiß ist und trotzdem eine starke Frau. Und das spricht Frauen halt ja. an.
2: Hm. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite ist der Charakter natürlich auch sehr beliebt bei den Fans.
3: Und sie hat natürlich einen meterlangen Schatten, ne Frauen?
1: <lacht> ja. Ich fand es ja halt nur ein bisschen schade, dass halt der Stil es hat zwar gepasst, aber ich fand halt immer die Oldschool Harley Quinn oder die von Arkham irgendwie besser. Und die ist halt jetzt so Ghetto-Tante, die halt einfach ein zerrittenes Shirt hat, hat halt mal Hotpants an und ihre, Fa ihre Haarfarbe ist halt blond mit ja blau-rot, halt so Straßengangster. In dem Film hat es natürlich gepasst, aber ich fand die Version nie so nie so richtig cool. Also, ja, muss
2: ich auch sagen. Also, ich, also, ich fand, also, mit den Hotpants und so hatte ich jetzt nicht so das Problem, weil, <lacht> ja, nicht, ja, weil, nicht, nein, jetzt, jetzt mal unabhängig davon, dass ich ein Mann bin. Aber, äh, ich, weil, in der 052 hat's ja ja auch meistens diese Hotpants ja, ja. an und dazu diese, diese Corsage. Mhm. Äh, das fand ich noch okay. Das Einzige, was mich da so ein bisschen gestört hat an der Optik, war dieses gammelige Daddy's Little Monster Shirt, weil das ja, fand ich das irgendwie doof war so ein bisschen langweilig. Also da hätte man wirklich sagen sollen, okay, pass auf. Dann, wenn wir uns schon an den New 52 orientieren, dann dann, dann sollen sie halt eine Korsage anziehen. Dann, okay, ich vermute mal, wir haben es wahrscheinlich deswegen nicht gemacht, weil Margot Robbie wahrscheinlich dadurch in ihrer Bewegung ein bisschen eingeschränkt gewesen wäre.
1: Oder weil Und, sie halt ein Rating äh, nicht ab 18 gemacht haben.
2: Ja, kann das natürlich so. So viel
1: ja. Hate von mir. Okay.
0: Ich fand im Film den Charakter eigentlich ziemlich cool umgesetzt, ja. muss ich sagen. War in Ordnung und er hat, äh, er hat mich schon begeistert. Sie ja. hat ja auch viele One-Liner drin, die ziemlich cool sind. Das, das stimmt eigentlich soweit alles. Auch die Tiefe stimmt da drin. Es gibt nur eins und da wird, wird keiner von euch mir irgendwie recht geben. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Sie ist dem Joker ein bisschen zuhörig. Wenn es denn darum geht, dass sie zum Beispiel tatsächlich für ihn sterben soll, für eine völlig sinnlose Sache, dann wäre es für mich besser gewesen, sie hätte dann gesagt, okay, also irgendwo hat der Typ doch wirklich, der hat zwar ziemlich einen an der Knispel, aber das hier ergibt ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Nur weil er jetzt Bock drauf hat, soll ich für ihn mal eben sterben. Es gibt ja eine Szene da drin, wo er sie halt in diesen Bottich schmeißt, dann erstmal so weggeht und... Gut, okay, man sieht, sie ist ihm nicht scheißegal, aber sie lässt sich einfach so runterfallen, Mädel. Also nein, das ist, es gibt zwar äh, Frauen, die hörig sind, das bist schon zur Selbstaufgabe, aber so extrem war mir ein Schritt zu
2: weit. Verstehst ja. du das Wort wahnsinnig? Hm. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, es ist ja, das wahnsinnig, aber nicht sie. Sie ist ihm hörig, im Verfahren. Nein,
2: nein, das stimmt nicht. nicht. Sie ist auch wahnsinnig. Ja, ja, die durch die,
0: die, durch, durch die Stromstöße, meinst du?
2: Ja, in dem Film haben sie es so dargestellt. Ich meine, in dem Comic ist es jetzt ein bisschen äh, tiefgründiger, ja. äh, aber gut, das konntest du wahrscheinlich in dem Film jetzt in der Kürze der Zeit nicht unterbringen. Aber Harley Quinn hat, oder, hat schon ziemlich einen an der Klatsche.
3: Und außerdem ja. hat er nicht auch, äh, springt sie nicht erst, als er sie fragt, würdest du für mich leben?
2: Ja, stimmt. Er sagt ja. nämlich, würdest du für mich leben? Und du musst das ja so sehen. Der Joker ist ja erst durch diese Chemikalien geboren worden. Das heißt, dadurch lebt der Joker ja eigentlich erst. Und in dem Punkt fragt er, würdest du für mich leben? Das heißt, wenn sie da reinspringt, wird sie genauso wie er.
0: Ja gut, also ich habe es angebracht. Also mir war das ein Stück zu weit. Allerdings
1: also, haben sie da schon eine Veränderung reingebracht. weiß ich, ob wir das am Schluss machen oder jetzt. <lacht> ja, mach. Weil äh, in den Comics ist es eigentlich so, dass Joker sie reinstößt. Ja. Das heißt, er ist dann der Arsch und die haben ja immer diese Hassliebe und das hat äh, Warner Brothers oder wer auch immer in diesem Film komplett rausgemacht. Es gibt ja, glaube ich, insgesamt 22 Szenen, die rausgeschnitten wurden ähm, und die haben es halt so verändert, dass halt in dem Film die Liebe zu Joker und Harley Quinn da ist und nicht die Szenen, äh, wo sie sich halt auch mal hassen oder gegenseitig so äh, kaputt machen, aber dann trotzdem noch eine Liebe da ist. Also, ja, wollten es halt. Ah, oh, schön machen.
3: Ja, ist immer geil, wenn die Produzenten sich in solche Sachen einmischen, ne? Das ist ja.
1: Und das ist das, was mich extrem
2: aufregt.
3: Nee, immer. das verstehe ich ja gar nicht.
2: Nein? Ja, wo okay. der, der Gordon das gerade anspricht, weil das passt jetzt gerade ganz gut, ja, da hat er natürlich recht. Warner Bros., ich glaube, der Chef von Warner Bros. hat sich sogar da extrem in der Produktion eingemischt und äh, viele Sachen ändern lassen, äh, wo, wo der Regisseur eigentlich das ein bisschen dramatischer haben wollte, vielleicht auch ein bisschen psychologischer. Und äh, ja... War, ja. war wieder großes Kino von Warner Bros, ganz ehrlich.
1: Die haben halt die Hose voll gehabt durch Batman vs. Superman, haben gemacht, wir müssen jetzt noch was Lustiges und anders machen und Hilfe und ja, man merkt es auch, dass der Film so ein bisschen zusammengestückelt wirkt.
2: Ja, an einigen Stellen man, äh, merkt man das wirklich, aber ich denke, da können wir nachher mal genauer ja. ins
3: Detail gehen. Ich glaube, ich finde ich nicht. Ich finde, DC macht das schon so, wie sie es <lacht> eigentlich immer macht. <lacht> 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 <lacht>
2: Eine Szene, die ich ganz gerne noch ansprechen möchte, weil die hat mir auch super gefallen. Und zwar gibt es eine, eine, eine Begebenheit, wo der Joker nachher mit dem Hubschrauber abhaut. Ich weiß nicht, ob ihr die noch in Erinnerung habt. Das war eine super Referenz an den Animationsfilm Salt und Arkham. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Mhm. fand ich fand ich gut umgesetzt weil das hat mich so ein bisschen daran erinnert war eine nette Referenz weil das ist ja so ähnlich dass sie dass Joker halt mit diesem Hubschrauber abhauen will und Harley äh, ja will halt mitkommen und dann stürzt nachher dieser Hubschrauber ab Psst, ist
3: übrigens der bessere Suicide Squad so an alle <lacht>
2: <lacht> Verdammt, äh, da kann ich ihm noch nicht mal widersprechen
1: ja, ich <lacht> auch nicht <lacht> <lacht> die Szene haben sie nämlich auch verändert, aber dazu später
2: nicht. Das stimmt, die haben sie ein bisschen abgeändert, das ist wohl wahr. <lacht> Schon wieder. Ähm, ja, ich würde sagen, wo wir gerade bei Harley sind, können wir dann auch direkt mal weiter zum Joker gehen. Jared oh, yeah. Leto.
1: Ähm, ich, denk, die...
2: ich denke, zum Joker selber muss ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal, den meisten wird die Hintergrundgeschichte aus der Killing Joke zum Beispiel bekannt sein. Deswegen gehe ich einfach mal direkt zum, zum Schauspieler an sich, also zu Leto. Ja... Was soll ich dazu sagen? Also, erstmal, ich betrachte jetzt mal nur rein die optische Darstellung. Von der rein optischen Darstellung hat mir, hat mir dieser Joker überhaupt nicht gefallen. Erstmal, ich kann, ich kann mit diesem, diesem Ghetto-Style und diese zurückgegierten Haare und diese, boah, diese, diese Gold, der nee, diese Silberzähne, Ich weiß nicht, ich konnte damit nichts anfangen. Es gibt eine Szene, wo der Joker da in diesem Club ist so also mit Goldkettchen um und äh, dann sagt er irgendwie so ja Harley ist mal meine Bitch und so wo ich mir so gedacht habe was geht denn jetzt ab yeah. also das hat mir überhaupt nicht gefallen das ging also von der von der Darstellung her ging mir das tierisch auf den Sack von der schauspielerischen Leistung her kann ich nichts zu sagen weil der Joker zu wenig Screen Time meiner Meinung nach hatte um ihn jetzt sage ich jetzt mal mit einem mit einem Heath Ledger einem Cesar Romero oder mit einem mhm. Jack Nicholson vergleichen zu können also dann, dann müsste ich schon mehr Szenen mit ihm sehen. Oh, du meinst jetzt wirklich hier aus, aus der Adam West-Serie den Schauspieler?
0: Cesar Romero, ja. ja. Damit habe ich aber Probleme, sage ich ganz ehrlich, weil das ist echt Comedy gewesen und das natürlich bewusst auf Comedy und das hier ist ja nur ein Actionfilm mit Comedy-Elementen. Den würde ich da wirklich rauslassen, auch wegen der extremen Zeitspanne. Aber gut, ist ja egal, ihr könnt Na, Moment, Moment, Moment. Ja?
3: Ich finde schon, dass der Film ziemlicher Witz ist.
0: <lacht> Oh,
1: Gott. <lacht> nein ist er nicht. Ähm, ja, aber mir ging es genauso, dass der, dass dieses, dieses, diese Darstellung von diesem Gangster, Gangster, Joker und dann sitzt er da und yo my hood und bla, denkst, äh, Nein, das passt absolut nicht. Ich muss allerdings sagen, dass ähm, Jared Leto ja ab und zu schon so diese, so Sachen macht, die die anderen irgendwie nicht so wirklich gemacht haben, wie so dieses, oh please 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 please, please. oh meine Spielsachen. Okay, das kam im Film gar nicht vor. Ähm, nur im Trailer, äh, aber halt so diese, diese, ähm, diese Gestik-Mimik, wo ein bisschen so verrückt ist, oh küsst mal den Ring, ah, du bist jetzt mein Freund, ne? Weil das habe ich dir voll abgekauft, dass du das ehrlich gemeint und so, so wie er so ein bisschen auch geguckt hat, gespielt hat, fand ich gar nicht mal so schlecht. Weil ähm, Heath Ledger hat sich damals nur abgeschleckt und <lacht> <Yeah>. <lacht> also das fand ich irgendwie total komisch, auch wenn er ganz gut war. Aber ähm, ja, was halt, was halt gefehlt hat, danke Warner Brothers, ähm, dass er halt keine böse Sache macht. Er schießt zwar den einen ab, dann sieht man nur so eine so eine, so eine eine coolen, coolen Effektszene, aber dass er irgendwas Böses macht, einen Bleistift ins Auge von Heath Ledger oder den Typ elektrifizieren oder, nee, Elektroschocken halt, dass er gegrillt wird bei Jack Nicholson, aber der hätte einfach irgendwas Böses machen sollen, irgendjemandem Säure ins Gesicht hauen und dass der komplett zerläuft oder irgendwas einfach. Und das kam halt nicht so. Wieso, er schießt doch den einen Typ. Ja eben, das ist toll, voll böse. Einfach einmal ein Mann Abschießen finde ich jetzt eher... Normal, heutzutage. Du findest das nicht kreativ genug, ja. Genau. Also ich hätte das irgendwas Joker-mäßiges erwartet.
0: Das ist ja genau die Frage auch. ne? Wir wissen alle, Ledger durfte ziemlich frei handeln, er konnte viel von sich selbst in den Joker einfließen lassen. Vieles waren zum Beispiel gemünzt auf seine Ideen, seine eigenen Ideen. Jack Nicholson konnte sich frei bewegen in, in seiner Gestaltung des Jokers. Wie viel konnte Jared Leto? Ich sag mal, wie viel durfte er? Ich halte mich ein bisschen zurück, damit zu sagen, es ist seine Schuld, dass dieser Joker
1: sehr umstritten ist, sagen wir es mal so. Weil. Was aber wieder dagegen spricht, wenn man so die Berichte vor dem Film so gelesen hat, dass die alle ihr bisschen Method-Acting gemacht haben, dass sich der Jared Lito in Ehrenhaus gesetzt hat und mit, mit irgendwelchen Psychopathen geredet hat, um einfach den, also, er ist ja auch so ein Method-Actor, wenn man die anderen Filme auch, Filme anguckt, ähm, dass er sich in die Rolle richtig reinversetzt, Informationen sammelt, wie, wie kann ich den darstellen, sich irgendwo im Dunkeln eingeschlossen hat oder irgendwas, und er ist ja auch am Set, immer so rumgelaufen und hat die anderen erschreckt. Der ist gar nicht mehr aus dieser Joker-Rolle reingekommen. Und wenn du die äh, rausgegangen und wenn du jetzt äh, Suicide Squad anguckst, da, da, da fehlt ja alles. Da, da kam nichts viel von von dem, was man da gehört hat, was er getan hat, rüber. Also es ist auch so, dass halt einfach viele Szenen gedreht wurden, aber die einfach nicht verwendet wurden. Ich meine, ja. es ist ja auch ein Beispiel, das mit, ähm, was so als Mini-Video irgendwann mal rauskam, äh, dass sie gefilmt haben, wie er mit Harley Quinn irgendwie vor einem Wagen stehen und ihr eine pfeffert. Da haben sie auch alle gedacht, wow, was geht mit dem ab, ne? Und die Szene haben sie komplett weggelassen. Also da, da richtet auch Harley Quinn eine Waffe auf ihn und er überredet sie dann, dass er abdrücken soll, abdrücken soll und doch nicht abdrückt. Und irgendwie haben sie dann so eine Szene, wo sie sich dann noch küssen und das haben sie komplett weggelassen. Also so psychopathische Sachen sind einfach nicht drin, also deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du recht hast mit dem, dass er nicht genug zu seiner Rolle beigetragen hat oder er schuld ist, dass es so aussah.
0: Ja, nee, nee, ich habe ja gesagt, also ich bin da vorsichtig, weil ich es einfach nicht weiß oder mhm, ob ich es einfach machen musste. Ich, ich gehe jetzt einmal mal von dem Gesamtpaket aus, was mir jetzt in diesem Film dargeboten wurde, mit dem bin ich nicht wirklich einverstanden. Ich bin mhm. sehr zwiegespalten, was äh, den Joker betrifft. Ha, dann passt's ja wieder. Auf jeden <lacht> Fall... <lacht> Was für ein One-Liner, was? Ja. Äh, auf jeden Fall stehe ich ja mit dieser Meinung nicht alleine da. Es liegt wirklich nicht an Jared Leto, ja. Ich meine, es gibt Filme mit ihm, die sind wirklich gut, ja. Dallas Bias Club, wer das Ding gesehen hat, der Film ist ja nicht schlecht. Äh, oder auch American Psycho zum Beispiel, Fight Club, das sind ja alles so Filme. Gut, jetzt nicht überall hat er so die, die super Rolle, ja, aber er, er tritt ja schon hier in sehr große Fußstapfen. Vielleicht sind diese Fußstapfen einmal ein paar Nummern zu groß, denn die Erwartungen sind hoch an ihn und oh, ich persönlich komme auch mit diesem Gangster-Style, yeah, und hast nicht gesehen. Allein die erste Szene, wo er dann da auftaucht, beziehungsweise man ihn da sieht, in diesem Club sitzen und der Schwarze kommt dann da und will mit ihm quatschen und so weiter, ja Starsky und Hutch sind da, bei Huggy Bear. Das was was soll das? Sieht <lacht> total blöd aus, wie er da sitzt mit diesen ganzen Goldkettchen und so weiter. Und ja, was vielleicht macht er als nächstes? Klinde mal Klaus singen oder was? Ist, ist, ist es auch? Nein, nein. Es gibt ein paar Szenen, da finde ich ihn gar nicht so schlecht. Da kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Aber äh, bei mir. Ich, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob ich ihn, also hat zum Beispiel Harley Quinn möchte ich in einem Single-Film sehen. Auf jeden Fall möchte ich ihn allerdings in einem Single-Film sehen. Weiß ich nicht. Ich bin echt zwiegespalten, was, was ihn betrifft.
3: Jared Leto wollte halt, er hat ja bewusst darauf verzichtet, sich nochmal die alten Filme anzugucken, weil er einfach eine komplett eigene Interpretation des Jokers schaffen wollte. Er hat selber gesagt, dass er sich an einem alten Comic äh, orientiert hat, den er früher als Jugendlicher hatte, nämlich äh, A Serious House on Serious Earth. Ja, Arkham Asylum. O genau. Oder eben auch zu Deutsch: Ein düsteres Haus in einer finsteren Welt, denn wir wissen ja, Serious heißt düster.
1: Ja, <lacht> natürlich.
3: Grob übersetzt wieder. So, also. Und äh, an dem hat er sich ja ziemlich stark dann auch irgendwie orientiert und hat dann halt irgendwie versucht, besonders, ich denke halt, besonders wahnsinnig rüberzukommen. Was ja. einigen er hat es versucht. Ob das geklappt hat, ist eine andere Sache. Nein, oh, aber doch, ich, also das nein, ich...
2: Nein, 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 nein ich habe jetzt naja Ja gesagt, weil der Joker in Arkham, in dem Comic Arkham Asylum eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, also er kommt schon wahnsinnig darüber, aber wenn Jerry Lito sich daran orientiert hat, dann hat er das mal so gar nicht umsetzen können.
3: Das mag sein, ja. Ähm, für mich ist es halt so, er versucht halt viele Punkte irgendwie psychopathisch zu machen. Ich... ich Persönlich finde, sehr wahrscheinlich auch deshalb, weil Szenen rausgeflogen sind, hat der Joker überhaupt keine Background-Story. Der ist einfach nur da. Ja, Warum er überhaupt in der Position ist, in der er ist, wird nicht, nicht erklärt. Da wird überhaupt nichts weiter in irgendeiner Weise gemacht. Er hat nicht den großen Hintergrund, den ein Heath Ledger haben konnte in einem gesamten Film, wo man diese... Gott-Teufel-Allegorie hat. Batman als Gott, er als Teufel oder Batman als Kosmos, er als Chaos. Das fehlt halt alles hier. Der ist halt einfach irgendein Crime-Genie, warum auch immer, ja aber er ist es halt, ja, das jetzt plötzlich irgendwie dasteht und halt durchtickt und das in besonders weirden Szenen und teilweise chargiert Leto halt so heftig, dass ich einfach denke so, oh meine Güte Junge, dein Overacting tut einfach weh, also da kriege ich ein bisschen Zahnschmerzen von, aber das ist eben sein Ding und das ist halt seine Interpretation dieses Charakters und das muss man halt so hinnehmen ähm, viele kommen glaube ich einfach nicht damit klar, den Joker nicht als coolen Charakter, sondern als Arschlochcharakter wahrnehmen zu müssen und das ist er hier Inklusive der Produktion von Warner Bros., die es eben nicht akzeptieren können, wenn er eine Frau eine runterhaut. Und dann wird das halt rausgeschnitten. Aber das tun Arschlöcher halt. So sind die eben. Und genau deshalb äh, wäre da vielleicht auch einfach der Ansatzpunkt zu sagen, okay, der Junge ist halt eine Bedrohung, eben weil er ein Psychopath ist, ja, und ein Psychopathen kann sich ein denkender halt nicht hineinversetzen, oder es wird zumindest ziemlich schwierig. So, und das ist halt das, was dann viele Leute, glaube ich, einfach irgendwie missverstehen. Sie sehen den Joker halt irgendwie als diese coole Pop-Art-Figur an, die zwar irgendwie böse ist, aber irgendwie auch diesen Status hat, und das erfüllt Leto hier halt nicht so wirklich. Und das ist das große Problem, so. Er stellt halt keine philosophischen Fragen, wie es ein Ledger getan hat, in dem Bereich, ja, warum Menschen überhaupt so blöde sind oder ich verbrenne einfach Geld, weil pff, ich brauche kein Geld, sondern er ist hier einfach in dem Moment erstmal nur ein Evil-Crime-Genie und dann wird halt geguckt, was kann man daraus machen. Da fehlt aber viel zu viel Hintergrund und deswegen wirkt der Joker in meinen Augen einfach nur platt. Dazu sieht er dann halt aus irgendwie wie Goldie und <lacht> Music-Art Goldie, ne nicht Goldie aus Game of Thrones, nur um es einfach darzustellen, so. Ja, und das ist dann eben genau das Problem. Ich denke einfach, der Joker kommt nicht zur Geltung, weil er überhaupt nicht die Möglichkeit hat, weil der super platt ist. Wie lange ist er im Film? Zehn Minuten, wenn es hochkommt? Mm -hmm.
1: Könnt hinkommen. Ja, fast, passt. Glaub ich. Und
3: das ist super wenig. Das ist einfach zu schwach für so einen Charakter, um den irgendwie mit reinzubringen. Das kannst du für irgendwelche Nebencharaktere machen. Aber vielleicht nicht unbedingt für ihn, vor allen Dingen nicht, wenn der vorher so medial gehypt wurde. Und das wurde er ja. Ich meine, das Erste, was von Suicide Squad veröffentlicht wurde, war das Bild von Jared Leto als Joker und alle haben gesagt, Gott, sieht der scheiße aus. Ja? Das war das erste mediale... Richtig. Ja, das ist doch wahr. Es war der erste mediale Arousal-Moment, dass die Leute gesagt haben, oh bitte. So, und dann arbeiten alle auf diesen Film hin und jeder will den Joker sehen und dann kommt er halt fast gar nicht drin vor. Und wenn dann eben in Szenen, die so nichtssagend sind oder so kurz gehalten, da kann ich Lito auch verstehen, dass er hinterher auf Twitter rumbitscht und sagt, äh, mal, Leute, wofür mache ich mir die Arbeit überhaupt?
1: Hm.
2: Ja, stimmt. Er Kann hat ja ne? geschrieben irgendwie, fuck you, Warner. Ja, äh, mhm.
3: zu Recht, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn man dann irgendwie einen Charakter interpretiert und sich da auch wirklich reinsetzt und dann der Produzent sagt, nee, das ist zu so krass, das ist zu so krass, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, das schneide ich auch noch raus und du dann vorhin gerade noch gesagt hast, irgendwie 22 Szenen fehlen, 22 Szenen, die sind doch ja. alle nicht nur 5 Sekunden lang. Das heißt, uns fehlen hier wahrscheinlich mehrere Minuten Arbeit, um überhaupt diesen Charakter näher kennenzulernen. Und ja. dann, äh, danke DC, aber das schockt ja echt. Vor allen Dingen für Kinogänger, die keine Ahnung von von dem Comic haben. ja, Die keine Ahnung vielleicht auch sogar von den anderen Sachen haben. Ich meine, es ist wahrscheinlich im Pop-Art schwer, dem Joker aus dem Weg zu gehen. Aber nehmen wir jetzt mal an, du sitzt da wirklich als normaler Kinogänger und guckst du dir das an und denkst dir so, hm, ich habe irgendwie keine Ahnung, dieser Charakter ist komisch. Und als Fan guckst du das und denkst dir so, ja,
2: irgendwas fehlt. Aber das geht mir nicht nur beim Joker so, sondern auch bei anderen. Ja, also wie gesagt, ich bin da gleichen Meinung wie Gordon. Ich habe es ja von Auge gesagt. Also ich kann ich kann nicht sagen, ob das ein guter, also von, jetzt nur von der Dar von der von der Schauspieler kann ich nicht sagen, ob das ein guter Joker war, weil das, was ich da gesehen habe kann ich nicht beurteilen, weil das wäre einfach unfair Jerry Leto gegenüber, weil es halt viel zu wenig Szenen waren. Da müsste ich wirklich mal einen Film sehen, wo er wirklich so eine tragende Rolle hat wie meinetwegen Heath Ledger.
0: Aber jetzt mal so vom Look and Feel, was sagst du dazu?
3: ist für mich auch ein bisschen äh, bisschen problematisch. Ich glaube halt einfach, dass es hier tatsächlich darauf gemünzt war, den Joker unsympathisch zu gestalten. Ja, das ist eben, er ist halt nicht der Gentleman, der irgendwie im Anzug rumläuft, er ist auch nicht irgendwie der der äh, weirde Charakter, der aber trotz alledem die geilen Zoten macht, sondern er soll halt einfach optisch unansprechend sein und dazu dann halt einfach irgendwie noch das Mega-Arschloch. Ich denke, das war die Intention und das hat man halt einfach auch geschafft. Der Junge sieht aus wie ein heftiges, im Drogenopfer und äh, das ist halt der Look, den er dann irgendwie auch packt. Danke, das ja.
0: war das, woran ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ja, Gangster-Style, richtig, aber woran erinnert mich das? Verflucht nochmal. Und irgendwie kam ich mal auf Breaking Bad. Warum Breaking Bad? Ja, wie ein Drogenopfer. Danke. Ja. Danach habe ich gesucht. Ja, er sieht, halt,
3: er sieht halt einfach mega, mega äh, ausgedürrt aus. Er hat irgendwie kaum Augenbrauen. Er hat irgendwie diese kleinen Schweinsäugchen, weil man seine Wimpern kaum erkennt. So, und das ist eben das. Er sieht halt einfach komplett verwahrlost aus, der Junge, als wenn der irgendwie seit Jahren Chris Mess oder Koks nimmt, ja und das, das ist dann eben so, so das ist dann halt irgendwie sein Style und so. Der soll eben nicht chic sein, ja das ist das ist kein äh, keine Ahnung Romantic Killer, sondern das ist halt ein Psycho und ein abgefuckter Charakter. Und wenn man von der Prämisse ausgeht, machen sie es ganz gut.
1: Optisch ist das jetzt nicht so mein Fall, aber ja oh, das soll er ja auch nicht sein. Sie haben es wahrscheinlich auch mehr an den ganzen Ton des Films angepasst, weil da hätte halt ein anderer Joker vielleicht nicht ganz so gepasst.
2: Also was ich noch anmerken möchte, ist äh, die deutsche Synchro. Ich fand den Synchronsprecher, der den Joker, also beziehungsweise Jared Leto, synchronisiert hat, total schlecht. Ich weiß nicht warum, aber die Stimme klang so angestrengt böse und ah, das war überhaupt nicht nee, ich kann dir
3: ganz genau sagen warum, weil er die ganze Zeit so gesprochen hat, als wenn er nämlich irgendeinen Belag auf den Zehen hat. und dann <lacht> dann so
1: hat Er hat so ja wahrscheinlich den Mund und dann
3: ja, den Crain. Ja, genau so und als wenn er die ganze Zeit irgendwie dumm nuscheln würde und das ist halt dumm, das wirkt halt einfach nicht. <lacht>
1: Genau, richtig. Er hat mich bei, beim Reden einen reingemacht, damit er ja. schon spricht.
3: Das ist äh, wie wie der äh, Tom Hanks Synchronsprecher, der später irgendwie anfing zu nuscheln, weil er neue Zähne bekommen hat.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> ähm. wie, wie spricht Leto denn dann? Ja, ich habe ihn ja viermal gesehen. <lacht> ähm, so irre? Ja. ja also okay. einmal in einmal in Straßburg äh, in Original Englisch mit französischen Untertiteln, <lacht> dann nochmal in der Sneak, äh, Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja, genau. Und dann noch mal zweimal Deutsch, einmal IMAX, einmal normal 3D. <lacht> also ich habe alle Versionen durchgemacht. Ähm, wie wie setzt der den denn an? Also Leto selber. Äh, er hört sich aber auch so an, als hätte er was in den Szenen drin. Also er ist auch you very bad. Also auch schon ein bisschen, aber bei ihm klingt es natürlich ein bisschen ja, besser als die deutsche Synchro.
0: Ja, man, man, muss ja eines immer sagen, man verteufelt ja immer so die deutsche Synchro. Ja, natürlich gegenüber dem Original, das räume ich ein. Trotzdem muss man sagen, dass die deutsche Synchro wirklich super ist. Und selten ist es so, dass die sagen, wir machen das jetzt anders als wie das Original ist. Das, also, wegen, also, frag dich nach. Also, da werden sie sich dann noch schon irgendwo was bei gedacht haben. Ja, ja, ich ja.
1: Du, im, im Großen und Ganzen war die Synchro schon okay, da habe ich schon Schlimmere gehört. Allerdings war so ein kleiner Wortwitz drin, den sie anders übersetzt haben oder der dann überhaupt nicht rüberkam, und zwar als sie äh, das zweite Mal den Flag mitnehmen, da sagte er irgendwas auf Englisch, ähm, oder auf Deutsch sagte er glaube ich, oh, äh, rettet mal den Flag oder sowas, oder irgendwas. Capture the Flag. The flag. Und auf Englisch sagt er irgendwas, oh, saving flag again, oder second time, oder irgendwie sowas, so auf die Art, oh, jetzt müssen wir den Flag schon wieder retten. Und auf Deutsch kam das irgendwie gar nicht so rüber. Dann irgendwie nur gesagt, oh nein, da ist eine Gefahr. Macht ja.
3: manchmal manchmal geht das denn ja auch einfach nicht, die Deutschen die also ich muss mal eine Lanze brechen für die deutschen Synchronstudios, die sind ziemlich gut, ja ja, also, äh, ja. wir müssen da mal ganz realistisch sein, wenn wir irgendwie guck dir mal russische Filme an, ja, da kriegst du ein Horn so, also äh, wo dann teilweise noch über die alte Synchronspur drüber gesprochen wird und solche Witze, also das ist dann alles schon ganz schön gruselig ähm, zumal wir auch viele Leute haben die eigentlich Schauspieler sind und auch ziemlich gut äh, artikulieren können ja, wenn ja. du dich gerade irgendwie die Agent icar synchro hast. So, also äh, das, da, da muss man halt schon ein bisschen realistisch sein. Da sind die Leute eigentlich auch ziemlich gut. Natürlich passiert das mal, dass Leute dann Dinge anders anlegen oder auch falsch betonen. Aber wem passiert das dann irgendwie nicht? Also da, mh, keine Ahnung. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit. Ähm, ich finde generell, war die synchro in dem Film absolut vertretbar. Es mhm. ist halt nur so eine Sache, in einigen Punkten kannst du halt einfach Akzente nicht wirklich imitieren. Ja, es geht halt nicht, was weiß ich, wenn du einen Southern Accent hast, äh, den, wie willst du den auf Deutsch rüberbringen? Ja, das funktioniert nun mal nicht so. In den USA kannst du das halt machen, aber in den USA wäre es halt genauso, als wenn du bayerisch irgendwie versuchst zu imitieren. Ja, das geht dann auch nicht. Du kannst dann auch nicht irgendwie einen deutschen Film, wo einer bayerisch spricht, dann plötzlich anders German sprechen. Das haut halt einfach nicht hin. Ja, es sei denn, du hast halt tatsächlich diesen diesen Akzent drauf. so, Weil in Deutsch auf Deutsch gibt es halt keinen Texas-Accent, so, ja, und das ja. sind halt genau die Punkte, so, und das fehlt dann natürlich, dass man jetzt aber allerdings dann eben anfängt zu nuscheln, weil man irgendwie glaubt, okay, der Junge hat was auf den Zähnen, und deswegen äh, muss er jetzt halt so ein bisschen geschwollen reden.
1: das ist dann halt wieder so eine Sache, sollte man das wirklich machen? Aber da Lito das auch so ein bisschen gemacht hat, hat er das wahrscheinlich einfach übernommen. Wahrscheinlich, <lacht> vermutlich, ja. ja. Und äh, Captain Boomerang war grauenhaft zu verstehen, also auf Englisch mit seinem <lacht> You're on the Right? Was? Ja. <lacht> das war schon äh, okay. Auf Gutes Stichwort, wo der
2: Dennis gerade den Captain Boomerang erwähnt. <lacht> 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 äh, eine Sache wollte ich
0: noch sagen zu, ja, bitte. zu ähm, Harley Quinn und dem Joker. Was ich so ein bisschen kacke fand, war die Darstellung, sie als als Prostituierte da äh, hinzustellen. Oder eher sogar schon als Schlampe, weil er reicht sie rum zu dem Typen und sagt hier, wenn du es arm willst, ist es deine. Und sie macht das auch noch alles so willig mit, so dieses willige Püppchen. Nein, ah, nee. nein, nein, nein,
3: nein, das nein, ist ein nein. Spiel, nein. Mann. Das ist doch ein Spiel zwischen den beiden, das ist ein Test. Darum geht es doch einfach. Es geht in dem Moment darum, dass der Joker einfach nur zeigt, wie du es machst, machst du es falsch. Ja, das das ist der das ist der Test, der dahinter steckt. Das ist genauso wie in der Bar, wenn einer sagt, du hast doch meinen Bruder angemacht, ne? Und du sagst, ich kenne deinen Bruder gar nicht. Willst du sagen, ich lüge? Du du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Darum geht es in dieser Situation so. Wenn du sagst, ja, habe ich, dann kriegst du ein paar aus Maul, weil du es gemacht hast. Wenn du sagst, nee, habe ich nicht, sagt er, du lügst. So, okay. es geht darum, dass du in ein Spiel reinfällst und der Junge fällt voll in das Spiel rein. Du findest meine Freundin etwa hässlich? So, das ist das Spiel in der Sache. Darum geht's da. Du kannst nicht gewinnen und das hat er halt ausgenutzt. Das ist das Spiel. Und Harley weiß das ja, die sind nicht doof. Naja, sie ist wahnsinnig, aber nicht doof.
2: <lacht> Normalerweise nicht. Ne? Ja, der Dennis hat von Captain Boomerang erwähnt. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu dem Charakter, äh, zum Comic-Background kann man eigentlich nicht viel erzählen, weil das wird in dem Film eigentlich so eins zu eins umgesetzt. Also er ist halt ein Kleinkrimineller, der hier und da mal Banken ausraubt. Übrigens hier, super geil, der Cameo von Flash. <lacht> fand ich richtig geil, also das hat mir sehr gefallen. Weil Captain Boomerang ist ja auch sowas wie ein Gegenspieler von Flash, deswegen fand ich das, das fand ich cool. Ähm, ich finde, der Charakter ist so richtig so... Weiß nicht, so in die Fresse, weil ich finde, du siehst den und du denkst dir nur so, boah, Captain Boomerang. Ich finde, der war super gecastet, der, der Jay Courtney. Ich finde, der hat super auf die Rolle gepasst, auch so vom Aussehen, vom Look her. Ähm, ich finde auch, dass Captain Boomerang hier so wirklich die, mit unter die witzigsten Szenen hat. Eine Szene, die ich richtig, richtig geil fand, ist die mit dem Feuerzeug. Ja. Wo der Diabolo so sagt so, ja, ne, ich will ja meine Kräfte nicht einsetzen und er geht dann nur zu ihm hin und sagt so, ey, wie, du kannst doch Feuer machen, ne? Ja. Kann ich auch. <lacht> Kann ich auch hier. Guck mal, siehst du? Oh, Feuer! Oh, oh. <lacht> so geil! Ich fand das auch auch immer so cool, wenn er sich so irgendwie verpisst hat, so erstmal mit der Bierdose in der Hand. <lacht> ist so geil! Ähm, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, ähm, er hat so ein kleines Stofftier-Einhorn mit. Das hat mich so ein bisschen am Deadpool erinnert. Ich weiß nicht, ob sie das da abgekupfert haben, aber weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Mussten aber alle lachen.
0: Ich habe generell so ein Problem, ich sag mal, normale Menschen, wenn sie auch talentiert sind, wie Badger zum Beispiel, in Verbindung mit Metawesen. Da muss eine richtig geile Geschichte hinter sein oder ein wenigstens irgendwie ein Grund, dass man sagen kann, okay, die, die haben schon ihre Berechtigung, warum die da sind. Und Boomerang, weiß ich nicht, kam da nicht so. Also Deadshot, kommen wir gleich noch drauf, hatte mehr irgendwie, passte irgendwie mehr zwischen diesen übernatürlichen Wesen, als wie zum Beispiel Boomerang. Schön, er hat äh, ein paar Sprüche gelassen, wie gesagt, die waren auch ganz gut. es war alles auch ganz nett und witzig etc. pp. Aber irgendwann war der Gag dann auch weg und im finalen Kampf hat man einfach gesehen so, der bringt's eigentlich gar nicht, ob der da ist oder weg. Ja.
2: Ja, das ist aber auch, in den, das ist aber auch so in den Comics und auch in dem Animationsfilm Assault on Arkham da ist der Captain Boomerang auch dabei und das ist halt, das ist halt so ein überheblicher Penner. Wer ist das? Wer ist der eigentlich nicht? Das ist einfach nur ein überheblicher nee. Penner.
3: Das ist ja auch einer der Fehler des Films, aber da kommen wir dann später zu. Äh, Captain Boomerang soll laut Angaben des, äh, des Regisseurs ein Brony sein. Ein Brony? Ja, er steht zu den My Little Ponies. Ah, so. Und deswegen hat er das Ding mit als Pinkie Pie. Ach so, okay. Ja. So, Captain Boomerang, äh, für mich ist, ähm, ja, Jay Courtney, ne? Wenn man ihn mal nicht länger als fünf Minuten auf der Leinwand ertragen muss, dann kann er so sowas, sowas wie einen Charakter ausbauen. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an ihn als Kyle Reese aus Terminator Genesis. Mhm. Da hat er ihn ja, hat er ja Kyle Reese gespielt. Und das war ja nun unfassbar äh, grauenhaft, ja, weil der Junge so ungefähr gar keine Mimik hatte. Da mhm. muss ich, da habe ich mich ja echt gewundert schon bei Suicide Squad, der kann ja lächeln, ne? Das ist ja <lacht> unglaublich. Da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, der hat der, der kann die Augenbrauen heben und lächeln. Unfassbar.
1: Der so. kann witzig sein, ne?
3: Ja. ja, der kann zwischenzeitlich auch mal witzig sein. So, Vielleicht muss er sich einfach nur im Bart stehen lassen und schon wieder irgendwie ein Swashbuckler. Keine Ahnung. Also da musste ich sagen, so, wenn er nur kurz in diesen kurzen Szenen ist, dann ist er als Schauspieler irgendwie erträglich. Ansonsten ist er echt ein schwarzes loch Mal, muss man einfach so sagen, der Junge ist halt einfach ein Scheiß-Schauspieler bisher. Äh, vielleicht entwickelt er sich ja noch, er ist ja noch jung, er hat ja noch ein bisschen mehr, aber ich glaube einfach, der wird momentan eigentlich eher so gecastet, weil er so Bodybuilder-Figur hat. Und das ist es dann eigentlich auch eher so in den anderen äh, Filmen, in denen ich nämlich bisher gesehen habe, fand ich den immer grauenhaft. also war immer John McClains
1: Sohn? Oh schlimm
3: so. okay. ja. und äh, das das war halt genau das Ding so und da habe ich dann irgendwie so gesagt jo äh, als Captain Boomerang hat der für mich auch irgendwie gepasst aber er hat genau das Problem was eben andere Charaktere haben der bleibt viel zu platt
2: ja ja, das stimmt. Also, also wie gesagt, also von, vom Comic-Background her kannst du nicht viel erzählen, weil so einen großen Comic-Background hat Captain Boomerang nicht. Allerdings hätte ich das aber auch schön gefunden, wenn man hier vielleicht so ein bisschen Eigeninterpretation betrieben hätte. Ja. Was weiß ich, man hätte ja kurz eine kleine Geschichte um ihn spinnen können. Ja, Wäre ja jetzt nicht die Welt gewesen. Ich meine, die Background-Geschichte ist, oh, ich habe hier irgendwie, ich, ich stehe Diamanten mit dem Handstaubsauger und werde dann von
3: The Flash überrascht. So, wow.
1: und <lacht> oh, den äh, kannte er äh, da noch gar nicht. Das fand ich irgendwie witzig. Ja. <lacht>
3: Ne? Also das, das war schon so ein bisschen so really.
1: Aber, aber ich bin auch der Meinung, dass, dass es eben in, in den Comics, dass er da in der, ich weiß nicht, ähm, DCU, also New 52 meine ich, ähm, wurde er, glaube ich, ein bisschen jünger dargestellt, mit seinem Schal noch und so, mit ja, seiner genau. Fliegerkappe und dann hat er, glaube ich, in seinem Mantel überall diese Boomerangs drin. Und das wäre mhm. halt irgendwie schon cooler gewesen, wenn er erstmal so wie Batman so ein paar Boomerangs geschmissen hätte. Ich meine, er hat ja sein, sein Samsung-gesteuertes Kamera-Boomerang-Ding und einmal explodiert es auch, ich weiß nicht, ob das die Kraft von dem Bruder war oder ob der Boomerang wirklich explodiert ist, aber so Sachen hätten wir vielleicht ein bisschen mehr machen können, dass er die Dinger ein bisschen mehr rumschleudert. Ich meine, er macht es zwar auch, aber gegen Katana und so, aber ja... <lacht>
0: Deadshot hat man sehr gut eingesetzt in dieser einen Szene, zum Beispiel wo er auf dem Auto stand, ja. wo eine Kinnlade runtergefallen ist, genau. weil er halt äh, das das ist einfach ein natürliches Talent, das kann ich akzeptieren. Er, der hat das einfach super drauf und fertig. Da braucht man nicht mehr diskutieren. Und Will Smith ja gut, sprechen wir später drüber. Aber äh, so kann man einen Charakter interessant gestalten. Gleiches gilt auch für Harley Quinn. Bei ihm könnte man natürlich auch genauso gut sagen, ist kein Metavesen, hat keine übernatürlichen Fähigkeiten. Was soll die da bitte? Ja. Aber die ist, äh, die kann sich bewegen, sie ist intelligent. Und ein Teamplayer letztendlich auch und das äh, kam eigentlich ziemlich gut rüber.
2: Naja, so ganz stimmt das nicht. Äh, Harley Quinn ist äh, teilweise ein Metawesen, äh, zumindest wenn man von den Comics ausgeht, weil sie ist nämlich immun gegen Gifte, dank Poison Ivy. Oh, ja. Aber trotz alledem, äh, ja. sprich... Trotz alledem
3: spricht Jens hier schon was an, was eigentlich an de, woran der Film halt einfach unfassbar krankt, dass natürlich irgendwie gesagt wird, yo, wir brauchen irgendjemanden, der uns vor Leuten wie wie einem bösen Superman, <lacht> Pizarro, <lacht> äh, äh, schützen kann <lacht> und ähm, da da hat da kommt mir dann eben ich irgendwann so auf den Punkt, dass eine Amanda Waller dann da steht,
2: oh ja, so ein Captain Boomerang, du. das ist naja, ja mal gut. Ich meine, äh, andererseits, guck dir mal ein Hawkeye bei den Avengers an, also bitte. Ja, natürlich. Da hast du
1: ja das gleiche und Ding ist auch nicht besser.
2: Aber
3: da ist halt zumindest noch das Ding so irgendwie, der Junge ist halt ich wirklich gut als irgendein, irgendein Schütze etc. so Die haben sie irgendwie zusammengesetzt, weil die aus irgendeiner SWAT-Einheit kommen. Und das ist halt genau das Ding. so Sie sagt sich dann, ja, ich nehme hier irgendwie die besten Kriminellen und dann müssen wir gegen Metawesen ran. Und da, da wird es halt problematisch. ja da, da stoßen halt diese Sachen halt ganz schnell an ihre Grenzen. Das ist halt das Problem. Und da ist die Waller halt einfach irgendwie nicht so wirklich intelligent, was das angeht. Und da denken man sich dann irgendwann so, ja, okay, also irgendwie haut das nicht so ganz hin. Äh, vielleicht als Verstärkung, aber generell ist, besteht dieses Suicide Squad fast nur aus Leuten, die eigentlich überhaupt keine Chance hätten, nimmt man mal El Diablo raus.
2: Ja. ja, der Jens hat es vorhin angesprochen. Ein Charakter, der natürlich sehr gut funktioniert. Das ist natürlich Deadshot. Deadshot ist im DC-Universum, ja, so ein Meisterschütze. Also er verfehlt nie ein Ziel. Er ist ein guter Auftragskiller. Und, ja, was in dem Film sehr gut dargestellt wurde, ist, Deadshot ist nämlich kein reiner Bösewicht, weil, Klar, er ist ein Auftragskiller, er bringt Leute um, aber er hat auch eine sehr menschliche Seite. Das sieht man zum Beispiel an der Beziehung zu seiner Tochter, die er natürlich beschützen möchte und natürlich auch die Aufträge im Prinzip nur macht, um auch Geld dran zu schaffen, um natürlich seine Familie auch äh, ein besseres Leben zu ermöglichen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen vom, vom Background her, weil das wirklich eins zu eins aus den Comics ist. Äh, auch das Outfit von ihm, wie er halt als Deadshot dargestellt wurde, hat mir auch super gefallen. Ähm, ich muss auch sagen, ich war sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass Will Smith Deadshot spielen soll. Ich war sehr, sehr skeptisch, wurde aber sehr positiv überrascht, weil ich finde, dass die Rolle für ihn wirklich wie maßgeschneidert ist, eben weil Deadshot kein, kein von Grund auf böser Mensch ist. Und ich finde, das passt so zu Will Smith, weil er halt auch so diese Vaterrolle eingenommen hat und äh, dann auch diese coolen, lockeren Sprüche dabei. Das hat mir super gefallen. Also das war wirklich eine Glanzleistung, muss ich hier sagen.
0: Sehe ich genauso. Ähm
3: war aber Deadshot nicht früher mal ein Killer? Also das ist doch auch erst seit Kürzerem so, dass man aus ihm irgendwie so diesen Charakter gemacht hat oder nicht? Also früher war der doch relativ sadistisch angelegt oder ehre ich mich da?
2: Ja, ähm, also es kommt drauf an. Also ich sage mal ganz, ganz früher, sage ich mal, erschaffen wurde die Figur, ich glaube 1959. Da war ja so, so ein so ja. Nee,
3: 50 ist die. Die kommt aus Batman Nummer 59. Die ist aus 1950 von ja, genau, Bob, 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 genau. Bob Kane.
2: Richtig, Nummer 59 war's. Hast du recht. Ähm, da war das so ein so ein ich sag mal so ein, so, ein, so ein typischer Revolverheld. Ne? So auch so ein Schnauzbart und so sah natürlich komplett anders aus. Und ein Zylinder. <lacht> und ein Zylinder, richtig. Ähm, der wurde dann irgendwann so also angepasst. Ich meine in den 70ern, Silver Age Alter. Da hast du recht. Da war er ein bisschen sadistischer angehaucht. Ähm, das hat sich dann aber so, ich meine, im, im 2000er-Bereich dann aber auch so entwickelt, wie der Charakter jetzt eigentlich auch in dem Film dargestellt wurde. Hm. Ja. Aber jetzt, du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, wie gesagt, also für mich passt das sehr, sehr gut. Ich war genauso wie du skeptisch, äh. Es, es wirkt wirklich so, als wäre dieser Charakter sehr auf Will Smith zugeschnitten, aber es ist eher andersrum, hatte ich so das Gefühl, dass Will Smith eben genau der perfekte Mann ist, der diesen Charakter so, wie er sein soll, scheinbar auch anlegen konnte. Man muss sagen, Will Smith kennt man mit diesen Mimiken, mit diesem zwiegespaltenen Charakter, das hat er in den letzten Jahren in den verschiedensten Rollen immer mal wieder gehabt, mhm. Robot oder sowas, das, also das kenne ich schon von ihm. Ist jetzt nicht neu, ist aber auch nicht verkehrt. Und genau das ist ein, eine Sache, die äh, so Charaktere, die eben nicht Metawesen sind, auch brauchen. Eine richtig interessante Background-Story und man, sie müssen einfach auch zwiegespalten sein. Zum einen ist natürlich Deadshot jemand, wo man sagen müsste, äh, okay, das ist ein Killer, ja. Ich meine, er hat da, glaube ich, so einen Regierungstypen umgebracht am Anfang. Und das natürlich auch für Geld etc. Er ist ein Auftragskiller, er ist ein Söldner. Und normalerweise darf man sowas natürlich eigentlich nicht gut finden. Auf der anderen Seite wiederum ist er innerhalb dieses Films, er durchfährt so eine ganz kleine gewisse Läuterung. Habe ich so das Gefühl gehabt. Das könnt ihr natürlich anders empfunden haben. Und man beginnt ihn so ein bisschen besser kennenzulernen. Und man erwischt sich dann plötzlich dabei, Kacke, irgendwie mag ich den doch. Aber ich darf es eigentlich nicht. Und da haben wir schon wieder was, was äh, DC, muss ich leider sagen, oder was heißt, muss ich leider sagen, muss ich zugestehen, DC sehr gut drauf hat, nämlich zwiegespaltene Charaktere zu schaffen, die meiner Meinung nach
2: immer am interessantesten sind. Das stimmt auch, weil das hat DC auch einfach drauf, weil die Charaktere einfach, die Comics gehen auch mehr in psychologische rein, das hast du bei Marvel nicht. Ja, naja, mal ab, ja, <lacht>
1: Nicht so viel
0: äh, Das stimmt nicht Nein, das stimmt nicht. Also zumindest wenn man von dem Film ausgeht, würde ich jetzt äh, Tony Stark von ganz Ja, vorne nein, ich sag
2: ja nicht, dass das das Marvel hat vielleicht hier und da auch mal ein paar Charaktere, die interessant sind so vom Background her, das sage ich ja nicht, aber du hast bei DC vor, vor allem bei Batman die ganzen, wenn du dir die ganzen Schurken da mal anguckst, die haben alle eine sehr ausgereifte, teilweise schon recht bizarre und traurige Hintergrundgeschichte und das hast du bei Marvel nicht unbedingt bei den Charakteren.
3: Das ist bei DC auch nicht unbedingt bei den Charakteren, es kommt immer drauf an, welche es sind. Nimmst du irgendeinen Magneto oder so bei, bei Marvel, der hat eine mega ausgeklügelte Background-Story. Aber es gibt ja auch viele Charaktere, die einfach äh, viel zu klein behandelt wurden. Das gibt's bei DC genauso, es kommt halt immer drauf an, welchen Charakter man da nimmt. Die Charaktere, die öfter auftauchen, die haben in der Regel auch eine, eine, eine viel längere Geschichte. Ich meine, Marvel macht das gerade in seinem Cinematic Universe richtig gut, aber auch gerade in ihrem Serienuniversum. Also bitte, äh, der Kingpin hat eine mega gute äh, Background-Geschichte bekommen, der Punisher ist absolut zwiegespalten momentan in der Daredevil-Saga. Äh, das, das ist alles gut aufgesetzt worden, selbst Killgrave bei Jessica Jones ist grandios. Also, sorry,
2: aber das kann ich einfach nicht bestätigen, es stimmt nicht. Hm, naja, also ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen kann, kann ich jetzt da nicht... Dann guck sie bitte! Eigentlich explizit was zu sagen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, ich kenne halt die die neueren Marvel-Comics, kenne ich jetzt auch nicht so. Ich kenne halt mehr so die älteren. Äh, also wenn ich das so gegenüberstelle und wenn ich mir dann so eine Biografie von einem Scarecrow oder von einem Joker daneben lege, hm, weiß ich nicht. Also da finde ich die aber weitaus ausgereifter und nachvollziehbarer. Warum die Charaktere letztendlich so werden, wie sie sind.
3: Welche von den 25 verschiedenen Biografien aus DC meinst du denn? Nehmen wir mal die aktuelle, meinetwegen aus ja. der New
2: 52, weil so. da sind auch viele Sachen aus den alten Comics mit übernommen.
3: Du musst ja bei, bei Marvel musst du ja eigentlich bis auf jetzt gerade natürlich, jetzt wo man mal die Parallelwelten irgendwie alle miteinander hat, verschwimmen ver, lassen, musst du natürlich auch auf die Biografie von 1962 bis heute zurückgreifen. Ne? Das ist über Jahre hinweg so. Und da sind natürlich viele Charaktere dabei, die einfach sehr gut ausgearbeitet wurden und auch sehr gut gezeigt wird, warum Charaktere so geworden sind, wie sie eben sind. Magneto nehme ich halt deshalb, weil er halt einen guten Hintergrund hat mit der Nazi vergangenheit und so weiter und so fort, aber eben auch Gründe, was weiß ich, keine Ahnung, wo sie dann im Hintergrund zeigen, was was hat sie gesellschaftlich geprägt, was hat sie äh, von den Kindern her geprägt, von der Kindheit her geprägt und, und, und. Da kommt es ja auch immer darauf an, welche Serie liest man. Liest man eher Marvel Max oder liest man, äh, keine Ahnung, das normale Universum? Da gibt es so viele Bereiche, die da einfach Sinn machen und auch Hintergrund haben. Vorsicht, also da würde ich mich jetzt nicht blenden lassen von von, äh, ja keine Ahnung, würde ich mich nicht blenden lassen von Liebe zu DC gegenüber Marvel da gibt es schon sehr viel
2: Background-Story äh, ja gut, okay <lacht> ja, na gut, magst ich du vielleicht mag, nein, 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 ich gebe den Gorn ja recht, also von Magneto an dem Beispiel gemessen natürlich hast hast du vollkommen recht, Magneto hat natürlich schon eine sehr ausgereifte Hintergrundgeschichte, da gebe ich dir auch vollkommen recht, aber naja gut, ähm, kommen wir mal zu Deadshot zurück <lacht> Ähm, weil der Dennis äh, hat nämlich noch nichts dazu gesagt.
1: Ja, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Ähm, nicht nur, weil er schwarz ist. Äh, nein, ähm, oh. weil das, oh. nein, das, nein, das war so dieses ähm, Ja, okay, Deadshot und Will Smith und dann wird er wahrscheinlich, da war ja immer diese große ha, Will Smith und der wird wahrscheinlich die ganze Zeit ohne Maske rumlaufen, damit man auch sein Millionen-Dollar-Gesicht sieht und so. Und da war ja schon so ein bisschen so Reibereien am Anfang. Ähm, aber ich muss sagen, super geil. Also er ist ja ein guter Schauspieler und so wie er es halt verkörpert hat, war perfekt. Ja,
3: ich finde halt auch irgendwie, Will Smith ist halt einer, der einfach Charisma hat, so, ne. Und ja. das, ist das, was ihm liegt, so Actionfilme kann er nun mal. Und da kann er, den kann er auch irgendwie ein Stück weit Tiefe verleihen. Will Smith soll ja auch im Vorfeld gesagt haben, als das Drehbuch gelesen hat, ja, ich übernehme den Charakter, aber nur, wenn der mehr ausgebaut wird. Ähm, und das wurde er dann ja auch. Und er hat ja im Endeffekt, genauso wie Margot Robbies, das sind die beiden einzigen, die hier wirklich, äh, die wirklich ein Profil haben von den Leuten, ne. das, das sind die beiden, die den Film tragen. So. Ja, ja, das muss man ah. halt ganz einfach so sagen und, und, ja. und äh, der Rest, der läuft nebenbei.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch, es hat wirklich sehr, sehr gute Szenen gehabt. Äh, Jens hat vorhin einen angesprochen, wo er da diese, ja, auf dem Auto da steht und die ganzen Schüsse da abfeuert. Super geile Szene. Ich finde auch, er hat nicht nur, er hat auch sehr herzzerreißende Szenen mit seiner Tochter zum Beispiel, aber er hat auch sehr witzige Szenen. Ich finde, den Schluss fand ich zum Beispiel richtig geil, wo er da mit seiner Tochter da sitzt, sie machen Mathe zusammen, <lacht> ja. dann, ja, du musst die Hypotenuse einberechnen. Wenn ich jetzt äh, jemanden erschießen möchte, in dem und dem Winkel, fand ich, so, <lacht> fand ich herrlich, die Szene. Das war auch, richtig gut, ja. Auch als, als sie ihn dann nachher da abholen und er feuert die ganzen Waffen an ab und sagt dann so, jetzt wisst ihr, was ihr kauft, das sind meine Bedingungen. <lacht> Fand ich auch so geil.
0: Wobei das ein bisschen komisch war, keiner hatte gesagt, du bist hier, weil wir dich für irgendwas haben wollen, sondern äh, lagen einfach nur Waffen, er sollte mal schießen und ja, äh, und jetzt? Äh, er fängt dann an, seine Bedingungen zu diktieren und, ja Junge, äh, warte erstmal, was man dir sagt, du weißt überhaupt nicht, wofür man dich haben will. Und das fand ich nicht so schlüssig. Und diese Geschichte mit seiner Tochter da, die war zwar witzig, aber sie war mir ein bisschen zu blumig. Was meinst du mit Blumig? Sagen wir es mal so: Du hast irgendeine Szene mit Super Mario. Was hast du? Eine Klempner-Szene oder irgendwas mit einem Pilz? Du hast, ähm, oder um es kurz zu sagen, ist genau das, was ich an Witz eigentlich in dem Moment erwartet habe. Ja, das ist wieder so, so völlig typisch irgendwie. Und, äh, der ist mir dadurch auch ein bisschen zu weich gespült irgendwo. Ich meine, diese Vaternummer etc., die fand ich gut. Die hat dem ganzen der ganzen Geschichte natürlich auch Tiefe verliehen etc. Das haben wir ja alles. Ich weiß nicht, ob ich diese Szene wirklich drin hätte haben wollen, weil, ach, mal, sei mal ganz ehrlich, du siehst deine Tochter und fängst da an mit ihr äh, anstatt durch den Park zu gehen oder sonst irgendwas, machst du mit ihr Hausaufgaben? Nee. Also, Nein. <lacht> falls versteht, was ich ja, meine ja, also sehr gut, ja.
2: ich weiß schon, was du meinst aber ich meine, die Sache ist ja auch die ich meine, er hat er hat ja ausnahmsweise das Besuchsrecht bekommen, ja die Frage ist ja dann natürlich auch, die die Tochter lebt ja nicht bei ihm, die Frage ist natürlich auch, inwieweit hat jetzt die Mutter gesagt, was er mit seiner Tochter machen kann, ja
3: ja, ich denke halt auch, da geht es wahrscheinlich auch auf diesen Punkt hin, dass er ja selber irgendwie zu zu der Waller gesagt hat, ich will die beste Ausbildung für meine Tochter, ne, ich will, dass sie dies hat und jenes hat und bla 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 und dann ja hinterher, ich rede nicht mit dir handlanger. So, und ich, ich denke mal, dass da einfach das nochmal unterstrichen werden sollte, ne, dass er ihr auf einem, auf jeden Fall hilft, dass sie eine gute Ausbildung hat und kein Arsch ist wie ihr Vater.
2: Ja, genau. Von dem Punkt aus kann man das auch sehen. <lacht> Sein Zitat, ne? Nicht, dass ich das jetzt gesagt habe.
1: Ach so, ja.
2: Und wenn sie, und, und wenn sie schlecht in oder, hat, dann regelt ihr das auf weißer Manier. Ja,
1: fand ich witzig. <lacht> Richtig. Und kein Daniel.
2: Ja, gut, ähm, dann gehen wir mal direkt weiter und zwar äh, da auch ein nicht ganz unwichtiger Charakter. In dem Film ist er schon unwichtig. In, vom Comic her ist er allerdings nicht sehr unwichtig. Äh, deswegen erzähle ich da ganz kurz mal was drüber, und zwar über Killer Croc. Killer Croc ähm, heißt eigentlich Will Jones. Ähm, in den Comics ist es so, dass er an einer Hautkrankheit leidet, die ihn so nach und nach zu einem Krokodil werden lässt. Ähm, dadurch wurde er natürlich ja, viel verspottet in der Schule. Ähm, er wuchs in den Slums auf, in, F in Florida, bei einer alkoholkranken Tante. Er ähm, ja, hat dann nach und nach so seine kriminelle Laufbahn aufgenommen, äh, hat, äh, ich glaube, er hat dann irgendwie auch mal Leute getötet und wird dann zum Tode verurteilt. Ähm, das Urteil wurde aber dann nachträglich in einer lebenslangen Haft umgewandelt. Ja, und Croc äh, ist dann irgendwann ausgebrochen und, äh, ja, ist halt mehr und mehr und mehr zu einem Krokodil mutiert. Äh, ja, so wie halt die Story halt ist. Also er, er ist, äh, es kommt natürlich immer aufs Comic an. Es gibt Comics, wo er ein bisschen anders dargestellt wird, auch mit einem Schwanz und sowas. So ähnlich wie die Echse, sag ich jetzt mal. Ähm, aber an und für sich hat der Charakter eigentlich eine sehr interessante Hintergrundgeschichte, finde ich zumindest. Das kam aber in dem Film überhaupt nicht rüber. Ich meine, man hat nur gesagt, jo, das ist Killer Croc, der lebt in der Kanalisation, ja, der ist halt da und dann nehmen wir den mit. Das war es eigentlich im Grunde genommen. Also so wirklich groß hat der Charakter da nicht viel gerissen in dem Film. Das was ich sehr sehr schade fand, weil ich finde, da hätte man aus Croc wirklich ein bisschen mehr rausholen können. Ich meine, er hat eine eine wichtige Szene. Das ist die am Schluss mit der Bombe, wo er ähm, halt mit den Schwimmern darunter geht und um diese Bombe zu zünden. Aber das war es auch im Grunde genommen hätte man den auch komplett weglassen können.
0: Ich glaube, man muss ja auch ein paar Dinge beachten. Erstens an der Fülle der Charaktere ist es unmöglich, da jedem Einzelnen wirklich eine tolle Background-Story zu geben. Der Fokus lag ganz klar auf Harley Quinn,
2: auf Deadshot. Sehe ich ein bisschen anders, und zwar, weil man hat sich am Anfang extra die Mühe gemacht, die Charaktere vorzustellen. Mm, so und, ist da, es. und da hätte man auch mal sagen können, so, das ist Killer Croc, Willen Jones, dies und das, das und jenes. Das hätte, genau, nicht, lange das das hätte nicht lange gedauert. Lass das mal zwei Minuten dauern, mal eben die, die Background-Story von ihm zu erzählen.
1: Und wer hätte es gedacht, Dies ist tatsächlich eine der 22 Szenen, die rausgeschnitten wurden. Sowohl ja, ja. Enchantress als auch Killer Croc, die haben alle eine längere Vorstory gehabt und noch ein paar lustige Szenen. Unter anderem wie Killer Croc im Flugzeug kotzen muss und irgendein so Fleischstück rauskotzt. Von der Ziege. Ja, der, ja, der ja. von der Ziege.
3: <lacht> der
1: spuckt eine halb,
3: halb verdaute ja. Ziege aus und frisst sie dann wieder. Und die ja. die, die Navy Seals sind total dann total witzig. angewidert. so ähm, Der Punkt ist allerdings auch wieder der, da haben zum Beispiel Leute, die sich jetzt nicht so sehr mit dem Comic-Genre aussehen, mit denen ich im Kino war, die haben zum Beispiel gesagt, boah, ich fand den Anfang des Films total zäh. Und als dann diese ganzen tausend Charaktere eingeführt wurden, da habe ich echt oft auf die Uhr geguckt. Das fand ich einfach anstrengend. Und da hat man natürlich wieder den Nachteil, den man bei einem Avengers nicht hat. Denn bei den Avengers sind die Charaktere in ihren eigenen Filmen vorher natürlich schon vorgestellt worden. Und deswegen kommt man mit Avengers dann in dem Moment wahrscheinlich einfach besser klar. Das hat natürlich ein Suicide Squad nicht. Und dann irgendwie zu versuchen, das alles in eine äh, halbe Stunde reinzupressen, ist auch unfassbar schwer.
0: Das stimmt, ja. Aber das ist ja, was ich meinte. Ne? Ja. Du hast hier nur einen Film, der anderthalb bis zwei Stunden gehen soll, vielleicht leicht drüber. Und da musst du so viele Charaktere vorstellen und reinpressen. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass man hier ganz klar auch gesehen hat, mit wem DC hier noch definitiv was vorhat. Harley Quinn den Joker natürlich auf jeden Fall ist ja sowieso Batmans Hauptgegner, würde ich mal sagen. Und Deadshot in jedem Fall auch. Ansonsten hätte man sich da nicht Will Smith gekrallt. Und mit den anderen ist das so eine Sache, hm, weiß ich nicht. Wir kommen ja gleich noch zu Diablo. Ob da noch irgendwie was kommen soll, ob der jetzt tot ist oder nicht, das müsst ihr beantworten können vielleicht. Ich kann es nicht. Auf jeden Fall... Wer, äh,
3: wer stirbt im Comic schon wirklich? Das, also das ist, ist natürlich Schönen. auch wieder so eine,
2: wieder so eine Sache. Bei ja, DC kommt also. das öfters vor, als man denkt.
3: Ach, bei Marvel sind auch einige Charaktere tatsächlich tot. Ich war letztens echt überrascht. Es gab irgendeine so Webseite, die mal aufgezählt hat, welche Comic-Charaktere wirklich nie wieder aufgetaucht sind. Da habe ich auch echt gestaunt. Das sind noch mehr, als man glaubt. Aber, aber es, ich, ich erlebe das einfach zu so oft. Und gerade wenn es solche Charaktere sind, die man jetzt auch in einem Film hat, dass die Wahrscheinlichkeit halt einfach zu groß dass die auch nicht verstorben bleiben.
0: Wollen wir, wo wir das gerade, das passt nämlich eigentlich ziemlich gut, wollen wir dazu, ähm, wie heißt der Charakter noch? Ähm,
2: Diablo wollte nicht. ich jetzt kommen. Oder nee, oder? hier der
0: andere passt so eigentlich hier, der... der, der ähm, Slipknot? Slipknot, ja richtig, Slipknot. genau. Achso, ich wollte
3: eigentlich nochmal kurz was zu Killer Croc sagen. Achso, klar. ja, nee,
0: nee, klar, sicher. <lacht>
3: Also was was ich was ich bei Killer Croc halt so ein bisschen schwierig finde, ist halt einfach, äh, wie ihr schon richtig sagt, so er kommt halt super kurz und eigentlich braucht man ihn für den Film überhaupt nicht. Für mich ist das mittlerweile einfach nur so ein Charakter, der ein Phrasendrescher ist. Ne? So Amanda Waller geht weg und er ich mag sie. Ne? So okay. ja. das ist irgendwie so der 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 Kuschelcharakter aller Ben Grimm, ne? Der jetzt im, ja der jetzt irgendwie im Hintergrund sitzt, so hast du ungefähr drei Sätze im gesamten Film äh, und eigentlich, also wenn ich mich recht entsinne, aber ist er nicht sogar in einigen Comics als Kannibale dargestellt worden. Ja. Und mhm. das genau, so, und das, das fällt halt alles hier auch wieder komplett unter den Tisch, wo ich so denke, so, haha, ist ja jetzt das Maskottchen der Suicide Squad? Was, was, was ist das hier für eine Nummer? Also das fand ich sehr schwierig irgendwie.
0: Da gebe ich dir recht, habe ich auch so empfunden.
1: Sie haben ihn ja auch ausgetauscht, weil eigentlich ist ja King Shark in den Suicide Squad, so ein riesiger High-Typ, der ja bei ja, Flash eigentlich dabei war. <lacht> und, und eine <lacht> Zeit lang, war der nicht auch Zeit lang Gegner von Superboy? Ja, ich glaube, ja. das war damals so, ähm, und der hätte halt viel mit CGI hätte machen, oder man hätte da viel mit CGI machen müssen, und deswegen haben sie sich für Killer Croc anschlossen, aber ich finde halt auch, dass Killer Croc, der ist eigentlich mehr so ein Riesentyp, der halt, der ja auch, ich glaube, Wrestling, der war ja auch Wrestler, oder? Irgendwas war doch da... <lacht> ähm, da da hätte man halt viel mehr ähm, Shots machen können, wo er halt mit den Typen irgendwie richtig keine Ahnung, Suplex macht oder die auseinanderreißt oder irgendwas, wo man merkt wow, das ist ein Riesenkrokodil, der ringt mit denen der macht da Action, aber man hat immer nur so ein bisschen was gesehen, dann eine schöne Zeitlupeaufnahme wie der in der Explosion ist und er und das ist irgendwie so hm. zu wenig. Ja. Wenn der tatsächlich Wrestler
3: war, dann war der doch bestimmt im Dungeon of Doom oder Jens?
2: <lacht>
1: <lacht> Dungeon
2: of Doom. Uh. Ja, der Jens hat gerade einen Charakter angesprochen, der mal total vernachlässigt
1: wurde. Aber es war witzig.
2: Ja. Dann, Wenn das so witzig war, dann kannst du das mal ganz kurz erzählen, Dennis.
1: Was, der Slipknot? Ja, der
2: Slipknot, genau.
1: Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie der in den Comics war. Aber zumindest hat er eine kurze Szene. Er gehört halt zum Squad und witzig fand ja, wie der Tussi eine reinhaut und sagt, schieße mouthful. oder was sagt er auf Deutsch? Sie hat loses Mundwerk oder sowas mhm. und äh, er scheint wohl ein super ähm, ähm, Jumper zu sein. Was war irgendwie der
2: also, Fassadenkletterer.
1: Ja. ja. irgendwie sowas, genau. <lacht> ja, und der versucht dann aufgrund von, äh, der wirklich tollen Analyse von Captain Boomerang, der sagt, nee, nee, die Chips sind ja, die sind ja nur, die wollen uns nur festhalten, die, die funktionieren eh nicht und so, das ist alles nix, komm, wir lassen, wir hauen ab. Und dann, äh, ja, wollen sie abhauen, Boomerang schafft's nicht, aber Slipknot seilt sich nach oben und, ja, Flag drückt den Knopf, bam, Kopf explodiert. Das Boomerang
3: schafft es ja bewusst nicht. Das macht er ja absichtlich. Er will ja einfach... Er, er Testen, Ja, ja, ja natürlich. Er testet das. Im Comic tut er das auch. Ja, das, der, das ist eine Szene, stimmt, die ja. sie aus dem Comic geklaut haben. Nur im Comic stirbt Slip noch nicht. Er verliert seinen Arm. Ne? Da explodiert das irgendwie und er verliert dann einen Arm. So hm. und äh, das, das ist halt der, der, der Hintergrund. Stimmt, dazu. Stimmt. So Boomerang ja, testet ihn im Endeffekt aus und, und nimmt ihn als Bauernopfer, da, damit man natürlich auch sieht, was für ein Arsch Boomerang eigentlich ist. Ja. Nur leider interessiert das niemanden, weil keiner eine Beziehung zu Slipknot aufgebaut hat. Nicht mal Comic Fans, denn der Typ ist so ein dermaßen C Charakter. Ist das einfach halt niemanden interessiert?
0: Deswegen äh. hat
1: man ihn wahrscheinlich auch genommen, um zu
0: zeigen, okay, die meint's hier wirklich
1: ernst. Ja. Fand ich eigentlich in der Szene gut, also für den Film hat es funktioniert. Also Ach, es ist, man sieht, okay, da macht's bumm, die meint's ernst, alles klar, weiter geht's. Jo. Einzige, die erschüttert war, war die Waller. Ah, oh, verdammt, jetzt ist der tot. <lacht> Dabei war der doch so gut, ne? Der, ja, hätte, der war so wichtig, ey. an, an, an
3: Superman vorbeiklettern können.
1: Lustigerweise hat er genau Superman vorbeigelassen. Der hätte dann das gleiche wie Batman gemacht, wenn er auf ihn zufliegt, hätte er dann auf die andere Seite rübergeschossen
0: geschossen. Ich um, kann toll klettern, super, das ist nichts, was jetzt Batman nicht könnte. Nein, sieht sie doch haben, aus, als hätte er dieselben Gadgets gehabt wie Batman.
1: Sie haben allerdings eine Szene rausgeschnitten, wo irgendwie rauskommt, dass er ein Vergewaltiger ist. Was das für den Film noch ausgemacht hätte, keine Ahnung, aber...
3: Ja, dann hättest du mehr noch die Begründung gehabt, warum er in die Luft fliegt und man hätte dann wieder vor dem, vor dem Publikum begründen können, jawohl, ein Vergewaltiger,
2: der tot ist. Endlich. <lacht> ja,
1: endlich, dann wär's ja echt
2: gut gewesen, aber... Ja
1: okay. ja. Um,
2: ja gut, aber hat hat's schon richtig gesagt, das ist ein C-Charakter. Ja, also ja. ich meine, den in, aus in Sold- und Arkham-Animationsfilm äh, haben sie... Ach, wie hieß denn noch? Ähm, der Russe... Äh, ich komme jetzt gerade auf den Namen ich nicht. Ich ja genau KGB ist dann haben sie ja da auch der war der hatte glaube ich zwei zwei Szenen oder so und dann haben sie ihm auch den Kopf weggesprengt. Hm. so ist das halt mit C Charakteren ne die werden ja. dann halt schnell verheizt jo. dafür sind sie auch da okay cool. dann würde ich sagen gehen wir mal heiter weiter und zwar zu El Diablo ich muss ganz ehrlich, ich muss hier gestehen, tatsächlich, ich kannte diesen Charakter aus keinem Comic. Also in meiner Sondung ist er mir zumindest noch nicht untergekommen. Deswegen war das jetzt für mich neu. Ich fand aber die, also zumindest die Geschichte, was ich gesehen habe, ich meine, er ist jetzt nicht so tragend wie Harley Quinn und Deadshot, das ist wohl wahr, aber ich finde auch, dass dieser Charakter schon Tiefe besitzt und auch eine gute Hintergrundgeschichte, die für mich auch nachvollziehbar ja. macht, was er da tut, vor allen Dingen, ich fand den, die Begründung, zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, wo Ed Enchantress in die Geister oder den Verstand von, von dem Suicide Squad Team reingeht und äh, nur bei ihm funktioniert das nicht. Und warum funktioniert das bei ihm nicht? Weil dieser Charakter mit sich im Reinen war. Und das fand ich, das fand ich gut dargestellt. Ja, das war in Ordnung.
3: Also ich fand sowieso, dass eigentlich Diablo äh, ganz cool dargestellt wurde. Ich fand diese, das ist so eine Szene, die mir absolut im Gedächtnis geblieben ist, wo er ja diese ganzen äh, Gangster wegblastet auf dem auf dem äh, Gefängnisplatz, äh, <lacht> ja und dann am Schluss so in die Kamera guckt und diese diese Krone als Flammen über über seinen ja, Kopf hat. Das fand ich eine richtig geile Szene. Also das war so wirklich so, das das hatte so dieses mexikanische Chili. Ne, ich bin hier der ja. der mexikanische Gangster und keine Ahnung so. Das hatte das hatte gut rübergebracht,
1: fand ich. Einfach aber das so bin das ich ist. nicht. Bitte? Das bin ich nicht. <lacht> ja, nee, nee, ja. Das ist ein anderer, der gibt sich mehr. Ja,
3: <lacht> ja, genau so. Ne? Aber, aber äh, das, das, war, das hat er einfach geil rübergebracht. So. Und das war, das war auch ein gutes Ding. Also ich glaube, hätte der ein bisschen mehr Zeit noch bekommen, wäre da vielleicht auch noch mehr drin gewesen. Also ähm, da denke ich, funktionierte das
1: ganz gut. Lustigerweise habe ich äh, da in der Synchronstimme eher so dieses Mexican Deutsch erwartet. So, hey, Holmes... Achso, so, es Ach so. ist so. so. Essay. <lacht> Essay. Aber, 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 sag mal, Dennis, kennst
2: du den Charakter aus den Comics? Äh,
1: in der, in der Squad war er dabei, ja. Echt? Also, in der, ja, ich hab der in der, ähm, New 52 ist so er gleich in ersten, in den ersten Geschichten dabei. Echt? Ja. Der hat, der was hat, ich meine, so ein, ja, ich habe nur die hat ersten Geschichten. so ein
3: schwarz-weißes Outfit, der hat doch so ein schwarz-weißes Outfit mit so einem Umhang, ne?
1: Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er halt diese ganzen Bemalungen und ich glaube, der verwandelt sich dann auch in dieses Viech. Aber, da
2: muss ja. ich nochmal reingucken. ist schon ein bisschen her, wo ich hm. das gelesen habe. Also ich kannte ihn ja nur als...
3: Äh, ich kannte nur eine so eine Darstellung von ihm, wo, wo er so einen Umhang trägt und so einen schwarz-weißen... Äh, da habe ich immer gedacht, dass das eine Maske ist, halt so einen schwarz-weißen Totenschädelkopf. Hm.
0: Also ich kannte diesen Charakter überhaupt nicht. Die Darstellung war sehr merkwürdig irgendwo. So, irgendwas fehlte. Außer diesen, Außerdem diesen Gangster-Rapper, äh, diesen super Hardcore-Straßentypen, den haben wir ja eigentlich schon mit dem Joker gehabt. Und hätte er jetzt hier nicht den Geläuterten gespielt, wäre das fast das gleiche gewesen eigentlich.
2: Ja, danke für das Bild. <lacht> jetzt, erinnere, jetzt erinnere ich mich auch wieder.
1: Ich weiß gar ja, nicht, Problem. welche Einsnummer das ist, aber.
2: Ja, beim Endkampf hat sich ja der gute Diablo quasi geopfert, indem er seine ganze Kraft entfaltet hat. Ähm, ich muss hier sagen, ich fand das im Prinzip eine gute Lösung. Ähm, jetzt hatte der, ich glaube der Dennis, so das gesagt ne? dass das in einem Comic auch so war, ne? Dass er, oder der Gordon, dass, ja, dass er sich auch in dieses Viech ich... verwandelt hat.
1: Ich glaube ja.
2: Fand ich aber, ich fand es aber, ich fand's gut umgesetzt. Also wie gesagt, das. Ja,
1: ich ich. Ich fand's, die die Idee war cool, das habe ich jetzt nicht so richtig erwartet, weil ich das mit dem Comic nicht mehr im Kopf hatte. Äh, meine Freundin meinte dann, ja, ja, doch, das ist in den Comics auch. Ah, okay, okay, okay. Ähm, aber ich muss sagen, dass der Bruder irgendwie ziemlich langweilig war, weil am Anfang vom Film oh, macht er die ganze Stadt kaputt und mit seinem Superarm und zerstört alles und diese coolen Gebilde mit diesen, ähm, ja, wo das Metall so zerstört ist und diese Tropfen so raushängen, das sieht so geil aus. Und dann am Schluss trifft er keinen von den Menschen. Und dann steht er nur da und drückt ihn da hin und dann drückt er ihn dorthin. Das war irgendwie so, da hätte ich irgendwie noch was, ja, was spektakuläreres erwartet. Aber prinzipiell fand ich die Idee halt cool, wie sie es gemacht haben. Nur warum sie ihn sprengen und nicht das ganze Ding von unten? Okay.
2: Ja, ich muss nicht, aber auch nicht fragen, nachfragen. Ach
1: so, ja. Sonst ich es ja, sagen. Den Bruder
2: aus. fand ich auch so ein bisschen wie wir irgendwie. Ich meine, okay, sei mal dahingestellt, dass das auch halt so eine Gottheit halt früher war, aber ich fand das ein bisschen Strange irgendwie, weil, weiß ich nicht, weil, weil Enchantress befreit da ihr Bruder und der Bruder, äh, obwohl sie ihr Herz gar nicht hatte, kann er sie trotzdem irgendwie da am Leben halten und das fand ich, weiß ich nicht, das das hat für mich so ein bisschen irgendwie nicht so wirklich Sinn gemacht. Gab
3: es diesen Enchantress-Bruder eigentlich in den Comics? Ich kannte den nämlich nicht.
2: Nee, ich meine nicht. Also ich wüsste jetzt nicht. Nicht, dass sie einen Bruder hätte in den Comics. Hm, glaub,
1: Comics ich glaube, in den Comics ist es auch ein bisschen anders. Okay. Gut. Wie, wie hieß der Bruder? Incubus oder was?
2: Ja, ich meine ja Incubus.
1: Mhm. Okay. Wenn du das googelst, findest du die Band. <lacht> ja. <lacht> genau, wie ich
2: Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ja, naja, ich weiß nicht, sollen wir Fleck machen? Eigentlich ist das total unwichtig. Oh krass, ja, dem Bruder gab es tatsächlich
3: eine, zwei Ausgaben lang, Suicide Squad Nummer 14 und gestorben Suicide Squad Nummer 15.
1: <lacht> Alles klar, voll wichtig.
3: <lacht> Wo wir bei, bei C-Charakteren waren. Ne? Ja, ja,
1: auf jeden Fall.
3: Ah, in einer Liga hier <lacht> mit Slipknot.
1: <lacht> ja, Rick, Rick Flagg hätte ja erstmal Tom Hardy spielen sollen, aber der hat ja keine Zeit gehabt, wegen Mad Max. Ähm, ich fand nee, den wegen, Schauspieler... Wegen The Revenant. Oder Revenant? Ah, stimmt, Revenant war es, stimmt. Mad Max war ja vorher. Ähm, ja, ich finde, der hat erstmal so ein bisschen overacted. So, ja, und das, und du wirst der Erste sein, der wegrennt. Okay, ja. So voll <lacht> komisch, du.
2: So, äh, so verpisse ich mich. <lacht> <lacht> genau. Das ist nicht geil das ist Ja, ich finde, äh, Rick Flagg hat ja hier eine Beziehung zu Enchantress, beziehungsweise zu der guten... Äh, äh, June, äh, Moon. June, genau äh, ich weiß nicht, ob man das hätte so irgendwie reinbringen können. Ich fand das ein bisschen, ich glaube, in den Comics ist es ähnlich dargestellt, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß nicht. Also, es wurde mir zu sehr aufgebauscht irgendwie, weil das klang für mich so, so nach, äh, vor allen Dingen am Schluss, ja, äh, ja, äh, ja, ihr seid, ihr, ihr seid jetzt frei und so, aber ich erzähle jetzt so meine Geschichte, weil ich die Alte ja so liebe und, äh, jetzt helft mir doch mal bitte und, äh, <lacht> Wo ich mir so gedacht habe, so äh, nein, was? Also das, das wirkte auf mich ein bisschen strange. Ich weiß nicht, wie, wie das auf euch gewirkt hat. Ja, doch, doch, doch. Ich
3: stimme dir da vollkommen zu. Da gab es noch viel schlimmere Szenen im Film, fand ich einfach so, weil äh, äh, ja, erst äh, sind die irgendwie voll die Arschlöcher und auch die Waller müsste den, müsste der Suicide Squad halt komplett am Arsch vorbeigehen. Und da gab es mhm. ja auch diese Szene mit Deadshot, die ich so dermaßen unlogisch fand. Das war wieder so dieser Moment im Film, wo ich einfach gedacht habe, oh Mensch, die sie muss das denn immer sein? So Müssen solche Szenen sein, weißt du? Es gibt ja diese Szene, wo er dann irgendwie runtergeht und dann ist er plötzlich bei Waller, weil die ja heimlich auch da war. Und das wollte ja, ja niemand. Und Deadshot folgt dann den beiden. Und Waller ist dann das Mega Arschloch und schießt doch diese ganzen anderen FBI-Agenten ab. Die hatten alle keine Autorisierung. Ich muss ja böse sein. So. Gut, ist sie in den Comics auch. Verstehe ich ja auch alles. Ne? Und ne? Da hat sie ja manchmal dann sogar so fast schon so ein sektöses Auftreten. Kann ich auch alles nachvollziehen. So. Aber in dem Moment. Da findet Deadshot beide noch Scheiße, ja. Er hat nicht irgendwie den Kumpelcharakter irgendwie mit ihm jetzt auf irgendwie ge, 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 äh, getrunken so mit Flag, ne, wo er irgendwie mitbekommen hat, hey Junge, ja, okay, alter, du bist auch nur ein Soldat und gehörst zu uns, sondern er findet beide Scheiße. In dem Moment, er hatte eine Knarre dabei, er hätte Peng-Peng machen können und beide sind tot. Und er ist dieses Thema für immer ad acta gelegt? Nein, das macht er natürlich nicht, weil ja, niemand weiß eigentlich genau, was. <lacht> Ja, ja so. das
2: stimmt. Das war total unlogisch. Muss ich dir recht geben. Und das, das
3: sind halt alles so, so diese Absicherungen, keine Ahnung. Da mhm. hätte man, man hätte, man hätte in dem Moment einfach irgendwie sinnvoller agieren können. Ja, man hätte irgendwie sagen können, was weiß ich, keine Ahnung. Eure Leben sind mit unserem Pulsschlag verbunden oder so. Wenn wir sterben, sterbt ihr auch. Meinetwegen ja. so oder irgendwie sowas. Ja, das wäre dann sinnvoll gewesen. Aber sie kommt dann auch am Ende raus mit diesem scheiß Handy und hat ihren Finger natürlich auf allen drei bei diesem scheiß Touchscreen, wie das Ding noch überlebt hat in diesem ganzen Chaos sowieso eine Frage, weil die Dinger. Jeder weiß das. Jeder Teenager heute weiß, wenn die Teile runterfallen, hast du sofort die Spider App drauf. Aber dieses Handy war natürlich unkaputtbar in all dem Chaos. Weil die weil Kopf die... über irgendeinem Scheiß tornister hing.
2: Weil, weil <lacht> die, die die Szene, die du ansprichst, fand ich auch richtig geil. Ich war so richtig unlogisch, weil die war in diesem Wassertank oder in dieser blauen Flüssigkeit und was immer das war. Keine Ahnung. Und auf einmal so, Enchantress ist besiegt und sie steht da, staubtrocken, ja. nichts, gar nichts, und dann mit dem Handy da. <lacht> hab ich so, was? Nein.
1: Warum bist du nicht tot? Genau. <lacht> Aber das Handy hat überlebt. Aber das ist Har als Galaxy S7, ist sogar wasserdicht.
3: Vor allen Dingen Harley hätte trotzdem zu ihr hingehen können und sie kalt machen können. Gegen die hätte sie doch gar nichts machen können. Richtig. Stimmt, richtig. Ach. Das sind so Sachen, weißt du, man will diesen Film dann irgendwie mögen und ich denke dann irgendwie so, Mann, eigentlich sind doch ein paar Charaktere auch ganz geil irgendwie eingebracht und dann kommen immer solche Szenen und ich denke dann immer, Alter, was, warum? So, warum DC? Was soll das
2: immer? Ja. Ja, also wie gesagt also das so Rick Flag, ich ja, ich meine in den Comics ist er ja auch der Anführer der Suicide Squad, aber ja, ich weiß nicht, also mit dem Charakter wurde ich in einem Film überhaupt nicht warm, weil er mir äh, erst kommt er so richtig badass rüber und dann verkommt er zu so einer zu so einer Heulsuse. und das fand ich irgendwie so, oh, nee, muss das jetzt sein? Also da fand ich Enchantress an sich äh, schon ein bisschen besser vom vom Charakter. Ja, ich finde auch, dass die Schauspielerin äh, die super verkörpert hat.
0: Mhm. Sehr gut sogar. Aber ihr dürft eines nicht vergessen, äh, es gibt natürlich auch noch Katana als Versicherung. Das heißt also, selbst wenn Wall Waller das Handy nicht gehabt hätte...
2: Ja, aber da ja nicht mehr zu dem Punkt. Weil das stimmt nicht. Als, äh, am Ende ist Kantar, hat Katana ja auch, als sie mitgekriegt hat, dass es hier eigentlich nur um
1: Flex-blöde
2: Ische da geht, hat sie ja. doch auch gesagt, nee, ich mache da nicht mehr mit. Am Ende des Films zum
3: Beispiel hat doch Katana längst mit den Leuten gesoffen. Ja, richtig.
1: Hm. Auch auch sehr schade, ähm, dass sie die Szene rausgenommen haben, weil im Trailer hat man sie noch gesehen, im letzten, dass sie dann dieses, na, was trinkt ihr? Ja, ich das. Bin ich hier ein Kind oder was? Oder was sagt der? Äh, ähm, und der andere will Wasser. Gute Wahl. Und das haben sie im Film ja komplett weggelassen. Fand ich total hm. blöd. Man hat auch den Schnitt gemerkt. So, ab, sie trinkt, ah ja, und was ich noch sagen wollte, bla bla bla. bla. Oh, Leute. Sag mal, diese Sache mit, mit Harley
3: Quinn, wo sie diese Scheibe einhaut und sich die Handtasche nimmt, die ist nachgedreht, oder? Ähm,
1: ja, die ist nachgedreht. Ja, da gab es eine Szene, wo irgendwie der Joker mit irgendeiner Gang rumfährt, ich glaube, das war auch in diesen 22 Szenen drin, und sie, die der verfolgt und dann irgendwie nicht hinterherkommt oder Joker dann irgendwie gefrustet wegfährt und dann kommt diese Szene mit dem mit dem Schaufenster. Ich meine, da, da haben wir auch so ein bisschen diskutiert. Es wäre doch nicht viel Aufwand gewesen, wenn die irgendwie ums Eck gekommen wären und dann sehen sie dieses Schaufenster und dann haut sie es ein. Aber die Szene, die die passiert einfach? Ja. So, äh, so von jetzt auf nachher macht irgendwie gar keinen Sinn, ist so eingefügt, ja, wir sind halt Bösewichter, die machen sowas. Und dann geht's, dann sind sie wieder woanders. Hä? Ja. Da denkst du denkst auch, das hat irgendwie gar keinen Zusammenhang, der Schnitt ist so komisch, das hätten wir auch weglassen können, aber hätten man es vielleicht ein bisschen eingeleitet, wie sie da die Straße entlang laufen oder ums Eck kommen oder irgendwie so, dann hätte es mehr Zusammenhang gehabt, aber so. Ja. witzig, aber pff, jo, komisch
3: ich finde einfach so, das größte Problem, was dieser Film hat, ähm, ist, dass die Charaktere viel zu wenig miteinander interagieren und deswegen ja. bleiben auch so viele Charaktere so verdammt blass. Also, wie gesagt, so Killer Croc und Boomerang sind für mich nur Phrasendrescher und sonst gar nichts. Die haben überhaupt keinen Hintergrund, die sind super platt. El Diablo, also ich glaube, die einzige Szene, wo wirklich mal auch andere Charaktere miteinander richtig interagieren, ist diese Szene, wo sie zusammen saufen. Ja, Wo, wo einfach mal ein bisschen was gesehen wird, wo, wo Harley Quinn dann sagt, das sind wir alle wir sind alle hässlich von innen. Hör doch auf. So. Also das jetzt. sind mal, das sind mal so, ja, ich bin hübsch. Genau. So, weißt du, aber genau da wieder so das Ding. Er ist halt wieder so der, der, der Witzcharakter. Die einzigen, die sonst irgendwie eine Interaktion haben, selbst Harley und der Joker haben so gut wie keine Interaktion miteinander. Die einzigen, die ein bisschen irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen, sind Deadshot und Harley. Und sonst passiert da eigentlich fast gar nichts. Und das ist einfach so unglaublich wenig. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute, den normalen Kinogänger, lässt das unbefriedigt zurück, der vielleicht gar nicht genau weiß, warum aber er merkt einfach nur, also irgendwie werde ich mit den Charakteren nicht warm hm. und die, die, die Fans, die sitzen halt da drin und erwarten was und denken sich dann, oh Alter, was macht ihr denn aus den Charakteren?
1: <lacht> ja, das ist, ist schwierig, ja.
2: Ja. ja, ich muss sagen, also in den Comics ist es ja so, dass Harley und Deadshot auch ein kurzes techtel Mechtel miteinander haben. Was ja hier auch überhaupt nicht zum Tragen kommt. Ich meine, gut, muss auch nicht. Aber trotzdem hätte ich mir da auch, wie der Gordon es gerade sagte, ein bisschen mehr Interaktion das ja. zwischendurch gewünscht. Weil das ist doch kein Problem, wenn die Leute schon da zusammen äh, da rumhampeln, dann kann man doch wenigstens mal ein paar Gespräche führen. Und nicht nur, wir sitzen jetzt hier in der Bar, sagen, ja, wir sind, oder Harley, Harley wird gesagt, ja, du bist äußerlich wunderhübsch, aber du bist innerlich total hässlich. Ja, gut. Mhm. Das ja. reicht doch nicht, um da einen vernünftigen Dialog zu führen. Das
3: ist eben der Punkt. so Und das, das ist, finde ich, das, woran der Film eigentlich am meisten krankt. Dass da einfach überhaupt nichts wirklich aufgebaut wird. Der einzige Charakter, der hier wirklich tatsächlich mit dem Hintergrund näher beleuchtet wird, ist Deadshot. Und dann kommt Harley auf Platz zwei und dann hört es einfach auf. Und die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren, warum? Die 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 nehmen sich dann auch einfach alle so an. ja? Ich glaube, die einzige Interaktion, wo man irgendwie mal sieht, dass sie irgendwie... Man hätte doch mal ein bisschen Drama einbauen können, dass sie sich irgendwie gegenseitig wegen irgendwelcher Sachen... In die Haare kriegen. Der eine, genau, das habe ich ja, auch gedacht. Ja. So, weil der eine ist halt ein grandioser Killer und der andere
2: sieht das halt nicht ein, weil er nur ein Dieb ist. Da ja. hätte man noch Boomerang ja. in ein Hammer-Ding hinhalten können. So. es gibt ja, wenn ich ganz kurz einhaken darf, es gibt ja. ja im Animationsfilm so eine geile Szene, wo die auch in dieser Bar sind und Captain Boomerang fordert Deadshot zu so einem Dart-Schießen heraus. Ja. Und Boomerang wirft, trifft, trifft glaube ich einmal daneben und Deadshot wirft dann, trifft und dann manipuliert Boomerang glaube ich irgendwie so die Flugbahn, wirft mhm. Und äh, der Fall soll in Deadshot's Auge fallen und Deadshot fängt ihn aber dann so auf. So ja. was zum Beispiel hätte man da ja. auch super einbauen können. Ja,
1: oder überhaupt, in der Bar -Szene, ja.
2: überhaupt
3: generell einfach mal so ein bisschen diesen. Ich glaube, der einzige Konflikt, der da irgendwie kommt, ist zwischen Katana und, und Deadshot. Ich trinke dich mit euch, weil ich nicht so bin wie ihr. Oh, du bist nicht so wie wir. Das war eigentlich witzig gemacht. Das war eine gute Sache, aber es wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, ja. Und das wären genau die Dinge. Alles, was so ein bisschen mal angeschnitten wird, so von wegen, ja, äh, du bist Soldat, du weißt genau, wie es ist. Ich bin kein Auftragskiller. Bla bla bla. Da hätte man ein bisschen mehr tief das wären zwei verdammte Minuten gewesen, ein bisschen mehr Tiefe in diese Nummer rein. Und das fehlt wieder alles. Das geht mhm. mir genau wie mit Batman wie Superman. Immer sind die Ansätze da, wo man sich denkt, ja,
0: jetzt haben wir es. Und dann, nein, warum?
1: Verschenktes Potenzial. Ja, ne?
0: ich bleibe dabei, dass halt eben nicht alles in so einen Film gepresst werden kann. Denn seien wir ganz ehrlich, die Suicide Squad, das ist jetzt nicht die Avengers, ja, oder die Justice League, das ist einfach so eine so eine Mannschaft aus B-Leuten, das mal abgesehen von ein paar etwas prominenteren äh, Gegnern, Batmans, etc. Gut, da. Was willst du da großartig machen? Du musst eine vernünftige Story haben, die haben sie. Mit Ausnahme ein paar von Lücken. Das, das gebe ich zu. Aber, ähm. Worauf ich hinaus will, ist einfach, du kannst in diese 90 bis 120 Minuten nicht alles reinkloppen und du hast ja schon auch wirklich die besten Charaktere beleuchtet. Das haben sie ja getan. Und sie haben auch Nebencharaktere, auch wenn vieles der Schere zum Opfer gefallen ist, ist ja trotzdem einiges drin geblieben. Wir haben Diablo, so eine kleine Background-Story gehabt. Wir haben bei Katana, das darf man auch nicht vergessen, zumindest schon mal ein bisschen was gesehen. Äh, ja, korrigiert mich, wenn ich mich irgendwo...
2: Ja, mhm. aber immer ganz ehrlich, Cantana Kant ist jetzt kein, kein keine B-Prominenz bei MDC-Universum so also gar nicht. und äh, da kannst du Joker und Harley auch nicht. Oh, Joker und Harley. Ja gut, Harley wurde ja schon gut beleuchtet, finde ich. Aber Joker natürlich, äh, klar, wie, da hätte man noch viel, viel mehr zu erzählen können. Zumindest in der Liebesbeziehung. Ja. Aber das haben wir ja schon schon erzählt, dass man da einfach viel mehr psychologische Aspekte hätte bringen können. Na, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist einfach bei Katana kannst du eine Menge erzählen. Und was da nur gemacht wurde, ja, ich habe hier ein Schwert. Äh, da ist die Seele von meinem Mann drin. Und das Schwert äh, nimmt alle Seelen auf. Ja, warum, wieso, weshalb wäre das so schwer gewesen, da vielleicht dann vielleicht eine kleine Szene, vielleicht äh, lass die mal fünf Minuten gehen da einzubauen, um das mal so ein winziges bisschen zu erklären. Ich meine, du als Comicleser klar sitzt da, weißt, was los ist, aber wie der Gordon schon sagte, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst ja. du damit nichts
0: anfangen. Richtig. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Also ich sag mal so, Gordon glaubt da ja nicht so wirklich dran. <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe das ja ähnlich wie du, Gordon, aber ich bin... Im Ganzen schon etwas aufgeschlossen, weil ich keinen der drei Filme, die es bisher gibt, als wirklich schlecht empfinde. Irgendwo im Mittelfeld bis, äh, ja, doch kann man mehrfach gucken und ähm, gut, ich werde jetzt mein Fazit nicht vorwegnehmen, trotzdem Suicide Squad sehe ich auch nicht als misslungen an. Ich denke mir einfach immer so, man muss bei DC auch mal ein bisschen in die Ferne gucken. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass in so einem Film so eklatant viel reingequetscht wird, und das habe ich auch mehrfach schon gesagt, dass es erstens, zweitens, äh, Katana, okay, wer weiß denn, was noch kommt, ja? DC traut sich wenigstens mal, einen Single-Film mit einer weiblichen Superheldin zu machen. Wer weiß denn, ob da noch was kommt, ja? Das, das wissen wir ja nicht. Ob ein, vielleicht noch sogar noch ein zweiter Suicide Squad kommt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei denen auf der Agenda steht. Äh, keine Ahnung. Oder ob vielleicht Katana irgendwo anders nochmal vorkommt. Vielleicht sogar, gegen aller Wahrscheinlichkeit nach, ein eigener Film. Das weiß man ja alles nicht.
2: Also der Suicide Squad wird auf jeden Fall nochmal vorkommen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wurde schon angedeutet. <lacht> äh, ja. Und wieso?
3: Und Marvel traut sich nicht, einen weiblichen Superhelden vorne zu haben? Vorne zu haben schon,
0: aber nicht in einem Singlefilm. Captain das Marvel. <lacht> okay, <jetzt>. Elektra. <lacht> äh, Elektra, wo kommt die? In, kriegt die einen eigenen Film? Die hat einen eigenen Film gehabt, schon. Ja, das Der nicht. war aber nicht gut. <lacht> Der war nicht gut. Nee, aber hat er? Ah. Hat sie einen oder hat sie keinen? Aber nicht im DCU.
1: Was? Was? Nein, Elektra ist Marvel.
0: Ach äh, im MCU meine ich. Nicht im MCU. Ja, das stimmt. Du meinst diesen unsäglichen Film vorher? Ja, das ja. ist richtig, aber das ja, sehe ich ja jetzt, gar nicht dazu. Im, jetzt Im Marvel Cinematic Universe kommt jetzt Captain Marvel. Ja, das ist richtig. Die habe ich vergessen. Ja. Da ruder ich zurück, das stimmt. Aber sie haben ja äh, lange drüber nachgedacht, ob man nicht äh, irgendwelchen, irgendeinem weiblichen Charakter aus irgendeinem, was weiß ich, zum Beispiel den Avengers oder so nimmt und daraus mal einen eigenen Film macht. Ja. Warum? Kommt da nichts? Und das ist einfach so die große Frage. Und diese Charaktere sind ja schon etabliert.
3: Ja, Welchen meinst du denn jetzt? Äh, Black Widow oder was? Das wird natürlich schwierig. Das ist ja auch die Frage, äh, funktioniert das dann? Und was willst du dann bringen? Willst du die Red Room Saga bringen oder was? Es muss ja dann auch irgendeinen Hintergrund haben, der erstmal funktioniert und kannst du den auch auf Kinoleinwand bannen und hat das Studio in dem Moment dann auch den Arsch in der Hose und sagt, ah, ob das klappt, weiß
0: ich nicht. Das ist die große Frage, was ja, man dann macht. Und wirklich. welchen Charakteren sich da, man sich dann da rauspickt. Ja, ne, ist natürlich auch so eine Sache. Aber, naja, wie dem auch sei, also ich denke einfach, ähm, ich sehe was, also ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt, ich sehe das genauso, aber ich denke einfach so, hm, warten wir erstmal ab, vielleicht kommt da noch irgendwas. Und seien wir ganz ehrlich, nicht jeder einzelne von diesen Charakteren, die alle auch Potenzial haben, werden irgendwo Irgendeiner wird irgendwo mal auf der Strecke bleiben. Ne? Es ist ganz klar, der Joker wird auf jeden Fall eine, eine bessere Background-Story bekommen. Er wird vielleicht sogar äh, der erste Gegner von, von äh, Affleck in, in dem Solo-Film sein von Batman. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da hat man hier schon gut aufgebaut. Übrigens, äh, mhm. da muss ich mal sagen, zum Joker wollt ihr da wirklich mehr wissen? Weil äh, die große Sache ja beim Ledger-Joker war, dass man einfach den Background überhaupt nicht wusste.
2: Dieses nein, das List stimmt nicht. Nein, 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 nein das, stimmt nicht. Doch, das stimmt nicht. Nein nein, 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 der Joker sagt selber von sich, wenn er eine Hintergrundgeschichte hat, ist die Multiple-Choice. Äh, soll heißen, er hat mehrere Hintergrundgeschichten. Und ist äh, zum Beispiel auch ein gutes Zitat aus der Killing-Joke. Und zwar sagt er, mal erinnere ich mich mal so, dann auch wieder anders. Wenn ich eine Hintergrundgeschichte haben soll, lege ich mich ungern fest. Deswegen äh, der Ledger Joker hat auch mehrere Hintergrundgeschichten, das ist das wo er auf seine Narben anspielt. Davon das kann stimmen, das muss aber auch nicht stimmen. Und das ist eben so, so die Sache beim Joker. Die Red Hood-Geschichte, die kann stimmen, muss aber nicht stimmen.
3: Ich denke halt einfach auch beim Ledger-Joker, der ist halt ein Psychopath, ne? Der weiß halt einfach ganz genau in dem Moment, was sozial akzeptiert ist. Ich kann halt in dem Moment einfach antworten, ja, mein Vater hat mich damals immer verprügelt. Nein, meine Frau wurde von der Mafia bedroht. Äh, bla, bla, bla. Und daher habe ich irgendwann die Narben bekommen und so weiter und so fort. Das ist halt alles bla. Das stimmt halt alles nicht. Und Batman interessiert es auch nicht. Weißt du, woher ich diese Narben habe? Nein, ich weiß, woher du diese hast. So, das ist es und genau darum geht's. So, das ist der Punkt dahinter. Der, der, der Junge braucht in dem Moment aber so gesehen keine Hintergrundgeschichte, weil man da ja dann irgendwie zeigt, was er eigentlich alles macht in der in, in dem Film. In, in, hier in diesem ist es beim leto Joker eben nicht so. Das sind irgendwie nur Szenen, die aufeinandertreffen. Ich lieg mal in einem Kreis von Messern. Äh, so, das tut mir leid, aber das, das sind halt... Hat aber halt,
1: auch was Psychopathisches. Also, ja, das absolut. Ist nicht normal. Aber
3: es ist Pop-Art, verstehe. Das, das Problem hm. ist halt einfach, für mich ist das keine Comic-Verfilmung, es ist für mich eine Pop-Art-Verfilmung. Das wirkt alles cool. Der Film macht für mich irgendwie bis zu so diesen dummen Szenen, macht er ja sogar ein gewisses Stück Spaß. Aber im Moment habe ich einfach das Gefühl, Suicide Squad ist eine Teenager-Fantasie eines 13- oder 14-jährigen Teenagers, der irgendwie der Meinung ist, oh ja, eigentlich wäre ich gerne mächtig, aber irgendwie bin ich es auch nicht. Aber das liegt auch nur daran, dass ich missverstanden bin. Und in Wirklichkeit rette ich doch irgendwie den Tag, weil ich gar nicht wirklich ein Bösewicht bin. Und dazu habe ich dann noch eine heiße Alde, die irgendwie an dem Seil tanzt. Okay. also weißt du so, sorry, das aber das gut. sind mir einfach zu viele Szenen, die irgendwie aneinander gepackt sind, wo ich einfach denke, das wirkt nicht wie ein runder Film. Mal davon ab, dass wir dieses gesamte Suicide Squad Problem gar nicht hätten, wäre Waller nicht so blöde gewesen. Ja, ja wir müssen richtig Angst haben, dass uns irgendwann mal ein Superman angreift. Oh nein, Enchantress ist weggekommen, jetzt haben wir ein Problem, das ich selber gemacht habe. <lacht> ich spaß. <lacht>
0: Na gut, äh, da muss man natürlich aber was sagen, sie hatte ja das Herz und sie war sich dessen einfach zu sicher.
3: Ja. Und deswegen lässt man auch diese äh, Statue von der Gottheit, die lässt man auch einfach mal so rumstehen.
1: Ja. <lacht> Ja, und die war ja, glaube ich, schon in dieser Stahltür hinter dem Raum, aber ja, die stand schon ein bisschen blöd rum.
3: Ja, genau, Tür. und vor allen Dingen, man weiß ja auch in dem Moment nicht genau, nachdem sie irgendwie die Sicherheitsvorkehrung aus dem Iran geholt hat, dass sie überall rein kann, anstatt ja. das Ding dann mal irgendwie zu versuchen magisch zu versiegeln oder so, oder es einfach zu zerstören. Nö, nee. ach, weißt du, auch keine Ahnung, was das ist. Ach,
1: wir stellen es mal ins Regal. Ach,
3: ja, eben so ein Maya-Blödsinn,
2: ne? Da hätte was man halt ja, damals so hatten. Da hätte man ja eigentlich ganz gut Santana einbauen können. Hier, kannst du das mal hier magisch versiegeln? Ja! ja. egal. irgendwas hätte man da das doch machen.
1: Das wäre cool gewesen. Ja. Aber dies ist viel zu geil, um sie mal nur kurz zu erwähnen. <lacht>
2: Wobei ich muss ja sagen, dass Viola Davis mir als äh, Amanda Waller sehr, sehr gut gefallen hat. Ich ja, finde, die hat die, Rolle, hat die, hat die Rolle wirklich hervorragend ja. gespielt. Ich fand so. es auch gut, dass sie dass sie die
3: die alte genommen haben und nicht die neue mit der schlanken westen sondern wirklich mhm. die, die sie immer gewesen ist. Das fand ich auch gut und die hat den scheiß Unsympathen auch echt gut rübergebracht. Ja einige Schauspielsachen gefielen mir auch ganz gut. Das Problem ist halt einfach, ich habe wirklich da gesessen und habe teilweise gedacht so, man, es gibt Szenen in dem Film, die machen echt Spaß so, ja, wo ich einfach denke, so, könnte geil sein, aber es ist wieder genau das gleiche wie mit Batman vs. Superman man hat gute Ideen und dann kommt entweder liegt es daran, dass der Producer da wirklich reinfuscht oder dass eben andere Leute da sitzen und dann doch nicht genau wissen, wie sie das irgendwie auflösen sollen. Und dann am Schluss hat man dann genau dieses Problem von wegen, oh ja, jetzt haben wir irgendwie eine Übermacht und wie tricksen wir die jetzt aus? Ach ja, die Übermacht ist halt doch ein bisschen blöd und lässt sich dann irgendwie von, von Harley Quinn verarschen und die gibt es dann halt irgendwie das, das Herz und dann wird sie in die Luft gejagt und dann kriegen wir noch ein Gozer, Ghostbusters-Ending, wo dann die Alte aus, aus dem Suhl-Hund äh, äh, wieder ausbricht und doch noch eben. Da haben wir auch noch das schöne Happy End für die jugendlichen Teenager, wo ich mir irgendwann so dachte, oh
2: Mann, da wäre so viel drin gewesen und es ist wieder alles so bla. Ja, das Ende fand ich für die für DC-Verhältnisse auch eigentlich untypisch. Zumindest Wenn man so an den Comics oder an die Animationsfilme denkt, fand ich das untypisch, weil das war mir zu rund, zu süßig, zu <lacht> oh ja, jetzt haben wir ja doch oh, die June hat ja überlebt und Enchantress ist jetzt aus ihr äh, raus und besiegt und doch, und wir sind jetzt alle glücklich und äh, ja, wir werden zwar wieder mhm. eingeknastet, aber ja, der Croc kriegt sein Pay-TV, äh, Smith darf, darf zu seiner Tochter, äh, die anderen kriegen auch so das, was sie sich gewünscht haben, Harley kriegt ihre Espresso
1: Maschine,
2: <lacht> wo ich mir dann so gedacht habe, so, ähm, nein, das war mir zu rund.
3: Ja. Stimmt, ja ist halt ist halt äh, dann eben wahrscheinlich auch noch so der Abschlussjoke joke ne? haha, eigentlich sind wir ja doch alle ganz Liebe so, und das ist natürlich dann immer so ein Problem. Ich, ich denke halt auch, ich denke ja jetzt auch, wenn Jens schon sagt, man muss ja auch mal in die Zukunft sehen, ja okay, gucken wir jetzt mal in die Zukunft, wer sind denn später dann die Gegenspieler? Nimmt man denn wirklich Deadshot noch als Gegenspieler ernst, weil jetzt hat man ja irgendwie doch eine Beziehung zu ihm aufgebaut, und eigentlich ist er ja gar nicht der Bösewicht. Das wird halt auch ein bisschen problematisch und ein bisschen schwierig, denke ich, einfach für ein zukünftiges Cinema, My Universe. Also ich bin da echt gespannt, was da jetzt noch kommt, wenn da noch was kommt. Aber ich denke, es kommt noch was. Weil Suicide Squad hat ja jetzt ganz gut eingespielt. Ich glaube, die haben gerade die 500-Millionen-Marke geknackt. Weltweit. Und äh, demzufolge kann man dann wohl davon ausgehen, dass da dann noch was weiteres kommen wird.
0: Hoffentlich.
2: Ja, ich habe... Mhm ich habe da auch so ein problem mit weil wenn äh, wie gesagt, wenn man sich mal die comics ansieht, gerade die von batman, die wirklich äh, sehr psychologisch sind, sehr äh, teilweise auch ziemlich brutal, gerade wie wenn wenn es um stories geht, wo der joker auftaucht und das wird hier nicht gemacht und das finde ich auch ein bisschen dumm, weil ich meine, klar, ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt keinen kein, kein ähm keine Freigabe ab 18, sondern ab 16. Ich kann es nachvollziehen. Aber ich meine, die Comics sind auch teilweise ab 16 und da ist schon richtig harter Tobak manchmal drin. Ich finde, das hätte man hier auch ganz gut bringen können. Tja.
3: Aber, ja, da, da, da fehlen dann eben Sachen. Man muss halt hier halt auch eben noch. es ist halt der erste Film, wo der Joker überhaupt vorkommt, ohne dass es ein Batman-Film ist. Ne? Mhm. Das kommt vielleicht auch noch hinzu. Mag ja auch sein, dass der Joker dann in einem späteren Batman-Film, der uns dann nochmal irgendwann erwartet und ich gehe stark davon aus, dass noch einer kommen wird, dass der dann halt für uns nochmal der direkte Gegner dann wird. Aber das sind halt auch so Sachen, die ich alle irgendwie noch nicht so wirklich sehe. Ich meine, nächstes Jahr, glaube ich, soll schon Justice League of America kommen. Und Sorry, aber da, da graut es mir dann schon vor, wenn man bisher noch eigentlich überhaupt keinen der Charaktere aufgebaut hat. Man, The Flash hatte zwei Auftritte. Das ist total albern. Und Flash zum Beispiel kommt erst nach dem JLA-Film. Das, mhm. das wird super schwierig in meinen Augen. Man hat bisher aufgebaut Batman und Superman. Wonder Woman weiß ich gar nicht. Kommt er davor noch? Der kommt nächstes Jahr.
1: Genau wie JLA. Ja. kommt aber vorher, glaube ich.
3: Genau, der kommt vorher und dann kommt die Justice ah ja. League. Dann hat man zumindest drei Charaktere vielleicht einigermaßen aufgebaut, wenn man mit Batman und Superman sich vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Äh, mit der master geschichte aber gut, meinetwegen. Ähm, Wonder Woman dann auch noch, aber zum Beispiel Flash und Aquaman, die müssen dann halt schon wieder irgendwie nebenbei herhalten ganz ehrlich, ich, ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich da zu erwarten habe. Und ich finde immer so, das ist immer so halbgar bei DC. Das sind so, immer so Ansätze, wo ich immer denke, ja, jetzt macht's mir gerade Spaß. Und, und dann kommt wieder so, boah, ich meine, ich, 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 mochte die Nolan-Trilogie von Batman, die konnte ich gucken. Und das, das fehlt mir momentan einfach.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es ähnlich, aber, Sie haben den großen Fehler gemacht, Sie hätten Ihre Serien dementsprechend darauf abstimmen sollen. Und dann hätten Sie die Charaktere durch die Serien bereits schon aufbauen können. Und ja. die Serien sind ja gar nicht so schlecht.
3: Äh, hm? Doch, doch, sind sie, aber äh, ja Die, die, die sind haben viel Gutes, sagen wir's mal so Ich meine, Flash ist ist einfach so belanglos, die Serie das ist fast jede Folge dasselbe das ist einfach langweilig, aber trotz alledem gebe ich dir recht, es wäre mehr drin gewesen aber da sind halt wahrscheinlich dann auch wieder andere Studios wieder mit drin und dann will man dies nicht oder will man das nicht und dann sagt man sich oh ja die Serie, die ist eher zu sehr PG und deswegen passt die wieder nicht ins Cinematic Universe und bla, das ist ja dann auch immer so ein Hin und Her ge ge gezutzel unter den einzelnen Studios und dann macht man es halt lieber ganz neu. Ja, okay, dann muss man es halt machen, aber theoretisch gebe ich dir natürlich recht. Das wäre natürlich super gewesen. Ne? Da hätte man sagen können, ja, guck dir die Serie an, so dann weißt du, worum es bei dem Charakter geht. Das fehlt jetzt ja wieder vollends.
0: Ja, und das ist leider etwas, was ich schon seit Anfang an bemängele. ja, was soll's. Sie wollen einfach nicht draus lernen. Bitteschön, dann kann man es nicht ändern. Trotzdem muss man es DC schon irgendwo anrechnen, dass sie es anders machen als wie Marvel. Es wirkt wirklich jetzt nicht so wie abgeguckt. Sie sind zwar einer Kritik für diese, diese Art und Weise der Heranführung der Charaktere, aber trotzdem, ich sehe es nur so von der Warte aus, okay, jetzt habe ich mal den Joker kennengelernt, ich habe einen ersten Eindruck davon bekommen, gut, dann lass mal Batman anrollen und lass mal den Solo-Film kommen, wo ich einfach denke, dass der Joker der Hauptgegner sein wird in dem ersten Solo-Film. Und... Dann, dann zeig mal her.
2: Also der ist schon ein bisschen Vorarbeit geleistet worden. Es muss noch nicht mal. Du kannst den Joker eigentlich, <lacht> eigentlich kannst du den auch bei der Justice League bringen. Ich meine, werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber theoretisch könntest du es.
0: Und so in, in, in irgendeiner Nebenhandlung, warum nicht? Er ist ja frei, er ist ja nicht irgendwie gebunden. Was, was sagt
3: ihr denn eigentlich, wo 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 wir jetzt gerade noch mal kurz zur Justice League abschweifen, was sagt ihr denn zu dem Lenny-Luther-Fiasco? Ja, was sagt ihr denn zu sowas? Dass Lex Luthor aus dem letzten Batman-Wie-Superman-Film ja gar nicht Lex Luthor war, sondern sein Neffe Lenny Luthor, so wie es nee. jetzt offiziell <lacht> bekannt gegeben hat. Das
1: ist das offiziell? Das soll
3: offiziell sein, ja. Ich weiß ich, wie gesagt, so ich, ich habe es ja jetzt auch nur äh, erst vor kurzem gehört, ähm, hat mir ein Kumpel erzählt, weil der sich sehr viel mit Comics beschäftigt, so. Und der meinte dann, ja, das ist jetzt das offizielle Statement. Ich habe gesagt, was ist nicht dein Ernst? Und dann er meinte er, doch, das soll jetzt ein offizieller Canon sein, dass es eben nicht Lex Luthor war. Alter. Ernsthaft? Hä? Okay, habe ich schon gehört. Wenn das jetzt wirklich so ist,
2: dann damit zerschießt sich doch schon wieder alles, oder was? Ja, das würde ja gar keinen Sinn machen. <lacht> Also ich meine mal ganz ehrlich, ich meine, ich finde Jesse Eisenberg als Lex Lufa eh scheiße. Also so als Lenny Lufer wird er bei mir noch durchgehen. Aber wenn das jetzt wirklich so sein soll, das ist doch totaler Mumpitz. Ich mag ihn auch nicht, ganz
0: ehrlich. Ich mag den Schauspieler auch nicht so sonderlich, weil ich ihn auch sehr untalentiert finde. Hm. 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 Zwiegespalten.
2: Naja, ich würde mal sagen, wir kommen mal so langsam zur Bewertung. Nein, nicht ganz. Nicht ganz?
0: Ja. Hey, kommt noch was. Ja, sicher. <lacht> Batman, der kurze Auftritt, oh, sollte ja. nicht unter den Tisch fallen. Ja, ja schon. Stimmt.
1: Na? Ich finde Ben Affleck nach wie vor cool.
2: <lacht> ich, ja. äh, du, ich, kann, ich kann mich mit Ben Affleck auch anfreunden. Ich finde ihn nicht... Also ich habe am Anfang auch... Also als ich das erste Mal das Bild gesehen, hatte von ihm in Batshu... Äh, Jetzt war ich auch sehr gespalten, aber im Film hat er mich überzeugt. Ich finde ihn nicht schlecht.
0: Sagen wir es mal so. Also ich fand Ben Affleck als äh, Bruce Wayne/Batman fand ich okay, mir gefällt die Idee eines eines sagen wir mal älteren Batmans auf jeden Fall so Mitte
2: 40er. die Returns.
0: Ja, aber mhm. ich, ich finde das okay. Sie wollten einen älteren Batman haben. Sie haben einen älteren Batman bekommen und ich finde, dass Ben Affleck einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Er ist zwar immer noch nicht der allerbeste Schauspieler vor dem Herrn, aber ich finde, er hat einen richtig großen Sprung gemacht. Und mal ganz im Ernst, von diesem Fiasko damals aus äh, Daredevil bis jetzt hin zur, zur A-Liga, sag ich mal, als A-Superheld, ja als a zu Batman, einem der beliebtesten Superhelden überhaupt, das muss man doch erstmal schaffen. Und ich finde, DC hat da echt äh, gutes Händchen bewiesen.
3: Gordon, wohl nicht so. Was? Nö, ich, ich habe gar kein Problem mit Ben Affleck. Also ich muss auch sagen, da, da bitchen jetzt wieder viele rum. Ich fand ja auch den Daredevil-Film nicht so schlimm, wie er immer gemacht wird. Also der ist schon in Ordnung. Ist jetzt nicht Marvels Meisterwerk. Und klar, die Daredevil-Serie ist deutlich besser, finde ich ja. auch. Ich sehe auch den, damals den, war's Ich sehe heißt auf den, ja, wie, wie heißt der Darsteller von Daredevil Cox, heißt der Nachnamen, glaube ich. ne? Ja, ich glaube. Den finde ich auch geiler als Ronnie Cox oder so. Also den finde ich auch besser als Ben Affleck. Steht für mich auch außer Frage. Spielt die Blinden auch einfach cooler. Ähm. Aber äh, an sich äh, finde ich Ben Affleck jetzt nicht so mega beschissen. So Er ist jetzt mit Sicherheit nicht der Schauspieler vom Herrn, aber ich finde jetzt auch nicht so scheiße, wie viele ihn machen. Und ich finde so in, diesem, in dieser Gentleman-Rolle von Bruce Wayne passt er gut. Äh, das, das, das wirkt auf mich halt irgendwie so. Der hat dafür dann auch so irgendwie dieses optische Charisma, was irgendwie hinhaut. Also ja. ich finde ihn nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Ganz im Gegenteil.
0: Einzig wirklich Kleine, was ich bemängeln muss, ist sein Kinn, passt mir irgendwie nicht so richtig für, für die Maske, aber sonst... Ja, um das mal abzuschließen, ähm, Batman kommt ja in den ganzen Film auch kurz vor, allerdings nur in Flashbacks und ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es natürlich den Charakteren dann auch keine Screentime weggenommen hat mir ehrlich gesagt gereicht und es hat mir vor allen Dingen auch Lust darauf gemacht, endlich diesen Solo-Film zu sehen. Und da, da warte ich jetzt äh, sehnsüchtig drauf. Wie hat euch das denn so gefallen?
2: also ich fand ich fand gut also wie gesagt es war es hat ja gepasst ne weil die Verfolgungsjagd mit dem Joker das war ja total legitim auch die Szene fand ich sogar so geil. Also Harley rettet Harley äh, will will ihn dann irgendwie beißen oder was und der zack haut erstmal bei die Fresse <lacht> typisch Batman halt ne ja, das war
1: richtig gut und dann wieder so wiederbeleben dann knuscht sehen und dann äh, war schon cool gemacht
2: und äh, ja gut, die Szene mit Deadshot fand ich ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, dass er sich dann nur so hinstellt und sagt so, ja oh, Deadshot oder Lloyd, Le leg mal deine Waffen nieder, du willst jetzt halt nicht, dass deine Tochter hier was mitkriegt und so, das fand ich ein bisschen dumm, weil das war nicht so Batmans Art, weil ich finde, Batman ist das scheißegal, ob ein Kind dabei ist, der haut drauf, fertig.
1: Ja gut, der passt ja schon auf, dass da nichts passiert. Nein, das ist schon klar, aber
2: ne, erinnere dich mal an, an Szenen zum Beispiel äh, aus meinetwegen den Animationsfilm Under the Red Hood, also diesen, diesen Drogendealer da schnappt. Hm. Der stürmt da rein, das ist egal, ob da ein Kind dabei ist, der haut den zu Brei.
1: Ja. Ja, okay. Würde auch zum Batman passen, der jetzt aktuell so dargestellt ist.
0: Ja... Gordon, möchtest ja. du da noch was zu sagen, oder lieber im Fazit? Ja, ich finde, finde eigentlich so, äh, die, die, die Szenen,
3: die er da jetzt hat, das ist natürlich, ja, ist natürlich eine gegebene Sache, ne? Da ist nicht so viel mit drin. Am Schluss ist es halt ganz interessant, äh, dass er dann da als Bruce Wayne nochmal die, die Akte von ihr übernimmt in dem Mid-Credit-Scene. Das ist halt auch noch ganz okay, ähm, ja. Ich bin gespannt. Affleck ist ja kein schlechter Regisseur, das haben wir ja nun schon gesehen an Goodwill Hunting und sowas. Da hat er ja nun auch oh ja. Gut, gut gearbeitet. Und ich denke, ähm, er hat ja jetzt vor kurzem irgendwie ein Statement gegeben, das war glaube ich im Juni diesen Jahres, wo er ja gesagt hat, er arbeitet momentan am Script für einen neuen Batman-Film, er ist aber noch nicht glücklich genug damit oder so, sagte er, und will das noch ein paar Mal überarbeiten, weil er selber so hohe Ansprüche an den Charakter hat, weil das, das sein Lieblings-Superheld ist. Und sowas ist natürlich immer schon mal ganz gut, wenn man selber dann hohe Ansprüche an irgendwelche Charaktere hat, dann... Ja, dann sollte das auch irgendwie hinhauen, denke ich.
2: Ich denke, das wird doch dann hinhauen. Ich ja. meine, Sie, <lacht> Reynolds mit Deadpool. Genau. Ja, das ja, ist Charakter. nicht das
0: Schlechteste, ne Leute da ranzulassen, die da auch Herzblut für haben. Ja.
2: ja, richtig. Das ist das ist ja gerade das. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum sich da so so ein Hayopai von Warner sich da so einmischt. Ganz ehrlich, da soll einfach ja. die Fresse halten und die Leute
3: ja, machen. Ja, aber das interessiert die immer nicht. Und das ist nämlich genau das Problem, weil die einfach ganz andere Standards setzen und dann irgendwie äh, auch auch nicht weitergehen. Das ist ja schon bei damaligen DC-Serien so gewesen mit den Teen Titans. Die sind ja im Endeffekt mhm. auch auch abgesetzt worden, äh, die, 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 Zeich die Zeichentrickserie, obwohl der, der der äh, Schreiber, der dahinter saß, ja auch irgendwie Comics gemacht hatte und auch richtig geile Ideen dafür hatte, das Ganze richtig geil auszubauen. So und genau das braucht es heutzutage nun mal. Du musst die Leute halt auch bei Stange halten und dann, dann wird immer gesagt, nein, man muss das für eine breite Masse machen. Leute, alter, die breite Masse ist mit solchen Comics wie wir aufgewachsen. So ja. natürlich wollen die dann auch komplexe Sachen sehen. Warum hat denn Marvel Erfolg mit seinen Serien? Wer hätte denn vor 30 Jahren gedacht, dass Luke Cage mal seine eigene Serie bekommt, Mann? Wer hätte noch niemand drauf gekommen an Der Typ war Powerman, also bitte. ja Und heute ist das überhaupt kein Deal mehr und die Serien werden gekuckt, verdammte Axt. Und das, die, die, da sitzen einfach einige Leute, die haben ihre Macht und die verstehen in dem Moment einfach nicht, wie das Gewerbe heutzutage läuft. Das sehen die nicht.
0: Nee. Da ist einfach nur der schnöde Mammon ne?
3: Ja. Und da wird immer nur die breite Masse gesehen und hinterher, wenn, wenn, wenn dann so ein Film floppt, weil sie selber eingegriffen haben, können sie sich ja schön rausreden in ihrer psychopathischen Selbstsicht? Ich habe euch ja gesagt, dass das nicht bei der breiten Masse ankommt. Äh, bist du ein Idiot? Das kommt deshalb nicht an, weil du die ganze Zeit eingegriffen hast, du Spacken.
1: Ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt mit Jeff Jones ändert, aber ja, das muss wohl abwarten. Ich meine, der eine, da war ja irgendwo so ein Bericht, dass da so ein ähm, ehemaliger Warner dabei, Mitarbeiter gemeint hat, ja, und er sieht da auch schwarz für Wonder Woman, dass der Trailer halt äh, täuscht und der Film auch so kacke wird wie die anderen und dass Warner Brothers Idioten sind und bla und ja gut. Natürlich
2: sind das Idioten. Überall, ja. wo die ihre Finger drin haben, wird's scheiße. Das habe ich, das, das siehst du an so vielen Sachen. Wenn die meinen, sich da irgendwie einmischen zu müssen, dann wird's scheiße.
3: Ja. Ja. Wobei ich Jeff Jones natürlich als Verlagsvorsitzender äh, auch nicht wirklich sinnvoll finde, ne? Also der hat auch echt viel Müll gebaut in der Zeit. Also. Mhm. Mal, mal davon ab jetzt, aber da gab es einen deutlich bessere, die, die den Vorsitz bei DC hatten, aber pff, ja. gut.
2: Gut, dann würde ja, ich sagen, ich? kommen wir jetzt mal zum Fazit, um das Thema dann auch mal abzuschließen so langsam mhm. ähm, und da übergebe ich das Wort direkt an den Jens.
0: Ja, ähm, wir haben eigentlich schon so ziemlich alles gesagt. Ich kann es recht kurz machen. Für mich ist der Film kein Totalausfall. Ich sehe, sofern noch mehr kommen sollte, kann ich diesem Film leicht verzeihen, dass bestimmte Charaktere jetzt nicht so den Background gekriegt haben, vielleicht auch noch mehr ausgebaut werden. Auch der Joker ist nicht ganz unten bei mir durch, obwohl er sehr... ...bei mir umstritten ist, was nicht an Leto liegt. Ja, er hat Schwächen, definitiv. Ich habe es nicht so empfunden, dass das irgendwie nur aneinandergereihte Szenen eines Trailers sind, wie es teilweise gesagt wurde. Trotzdem ist es natürlich auch kein Meilenstein der, der
1: Superheldenfilme.
0: Ich weiß nicht genau, wo ich ihn einräumen soll. Ich sag mal so, bei 74% pendelt sich das bei mir irgendwo ein. Und dabei würde ich das dann letztendlich auch belassen.
1: Was wie viel hast du gegeben?
0: Sorry. 74 Prozent. 74.
2: Mhm. Gordon, mhm. deine Meinung.
3: Ja, also mit den Prozentzahlen schließe ich mich an. Äh, das, das liegt für mich eben, wie gesagt, äh, an, an diesen unsagbar blöden Szenen, die dann immer wieder im Film aufkommen. Ja, äh, Man kann jetzt natürlich sagen, äh, mein Cousin, mit dem ich zum Beispiel im, im, im Film war, der hat dann witzigerweise gesagt so, naja, einige Comic-Geschichten sind auch von ihrer Art her so blöd wie der, wie der Film. Ne? Da habe ich dann <lacht> gesagt, ja gut, da hast du natürlich recht, aber es gibt auch wirklich gute Comics und an denen sollte man sich irgendwie orientieren. So macht das DC ja jetzt momentan auch. Ne? Die sagen dann ja auch, oh ja, warte mal, die 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 Dark Knight oder die Nightfall Saga die war gut ja ja die gab's ne und und die die Superman Tod Saga die gab's die war auch gut ja ja die gab's denn auch aber die Saga die war dann blöd ah ja, die lassen wir weg so ne dass man sich dann immer nur die Rosinen rauspickt so funktioniert's halt nicht ja das das ist halt das was mich bei DC Comics so nervt und ich habe manchmal so das Gefühl dass das irgendwie so auf diese Welt mit rübergebracht wird und dazu kommt dann einfach noch, dass dann immer so Leute von Warner sich dann noch einmischen und damit verjubelt es sich dann einfach irgendwie in, in etlichen Film. Für mich ist es halt einfach so, viele Fans sagen halt mittlerweile und so sehe ich es auch, der Film wirkt irgendwie zusammengestückelt und das ist auch so. Die Story an sich ist halt ein Stück weit schwach. Es gibt geile Sachen. Ich finde die Verwandlungsszene von Enchantress, wo, ja. die, wo die Hände von unten kommen und sie sich dann umdreht, finde ich geil. Das ist ein geiler Effekt. Das ist gut gemacht. So es sind andere Sachen, die einfach Spaß machen. Will Smith kommt cool rüber als Deadshot und zeigt irgendwie fast schon eine Form von Anti-Helden irgendwie, wenn er dann nicht bezahlt werden würde dafür. Äh, äh, Margot Robbie ist heiß in dem Outfit. Das passt ja auch irgendwie. aber Darum geht es mir halt nicht im Einzelnen. Da kann ich mir auch Playboy-Videos angucken, wenn es so darum gehen würde. Sie spielt aber auch den Charakter Harley irgendwie cool. Es sind einzelne Szenen, die einfach Spaß machen so. Aber eben diese anderen Sachen, die dann immer wieder in dieser Gradlinigkeit dann nicht stimmen. Wenn man einen Twist einbauen will, ist der Twist so blöd, dass er überhaupt keinen Sinn macht. Jo, wir müssen den Typen wegspringen. Okay, ich stelle die, die Mine auf eine Sekunde. Wie komme ich dann in der Zeit überhaupt noch weg? Ach, ist egal, ich mache es trotzdem. Ja,
1: so heißt, das <lacht> ja.
3: sind alles solche Sachen, wo ich dann immer denke, Mann, Leute, das muss doch irgendwie anders machbar sein. Seht ihr das denn nicht? Und das Die ist haben so nur
1: eine Zwei-Sekunden-Mine gekauft. Das geht halt nicht mehr.
3: <lacht> genau,
1: Denk doch ja, mal nach.
3: Ja, ganz klar. Ne, da habe ich dann auch gedacht, Mensch, krass. Ja, der, der, ich, ich kann nur bis eins zählen. Tut mir leid. So, und das ist, das ist halt genau das Problem. Und das ist das Problem, was ich immer wieder damit habe. Es ist genau das gleiche wie mit Batman, wie Superman. Man hat so Punkte, wo dann Batman irgendwie, äh, wo Superman geil in diesem Gerichtssaal steht und der explodiert so. Und er ist plötzlich der Gearschte. Das ist so eine geile Szene und es wird nicht wieder drauf eingegangen. Und solche Szenen hat man da halt auch. Es ist eben Pop-Art, aber es ist eher wie nicht Comic. Und das ist genau das Ding. Und da denke ich dann immer wieder so, Alter, bin ich froh, dass bei Marvel die Schreiber einfach mehr Einfluss haben für Cinematic Universe.
1: Aber auch nur Marvel, nicht Sony, siehe Fantastic Four und so. Das genau. Dann, man sieht es dann auch wieder großes Studio und. Ja. Fantastic
3: Four war auch ein Graus, du kannst dir kannst die
1: Ausgabe gerne
3: anhören. Ich habe <lacht> den Film wirklich nicht gut geredet, obwohl ich Marvel-Fan bin. Aber der das Film war scheiße, der war Mist. Und das stimmt auch. So Disney, Marvel Studios, das ist das, was momentan einfach die A-Class der Superheldenverfilmung ist. Da kann jeder sagen, was er will. Es ist so. So ja. Und das Problem ist einfach, DC möchte da gerne hin und mit solchen Sachen schaffen sie das nicht. Ich hätte gerne eine Konkurrenz zu Marvel. Ich würde mir gerne DC angucken, wenn es denn wirklich geil wäre. Aber
2: das versaut man sich immer mit sowas. Dennis, dein Feedback.
1: Also ich sehe es so wie Gordon... Ähm, da ich aber halt ein DC-Fan bin, setze ich das alles immer noch so ein bisschen höher. Also ich denke, so ein, so ein 80er Prozent Teil wird's schon, wird's schon haben. Ähm, ja, weil, weil, Harley Quinn, es ist einfach, das ist einfach geil, es hat Spaß gemacht. Aber es gibt halt auch wirklich diese doofe Szene und was mich halt dann wirklich nach dem Film oder halt so aufgeregt hat, ist halt, dass man erfährt, ähm, also, ich sitze da selber drin, sehe, irgendwie, da war was nicht gut, das, das ist irgendwie so, das, das passt nicht und dann liest man, ja, Studio hat das und das rausgeschnitten, da war ja noch viel mehr. Dann denkt man sich, warum? Und und dann sagen die auch noch, ne, auf dem DVD gibt's nichts Und bei, bei Batman Resumen war wenigstens der Ultimate Cut, der zwar den Film nicht erheblich besser gemacht hat, aber ein bisschen schlüssiger. Ähm, das hat mir auch gefallen. Ähm, ich hoffe, dass sie bei Suicide Squad sich nochmal um, äh, entscheiden und das dann noch äh, in den Ultimate Cut sozusagen reinbringen oder irgendwie als Bonusmaterial, ist mir egal, ich will das sehen. Ähm, aber ja, es, es ist irgendwie ein cooler Film, er hat Spaß gemacht, aber ja, ist halt immer noch fehlerhaft und das passiert halt Marvel irgendwie nicht so
2: ja, ich muss sagen, ich war von dem Film, ich habe nicht viel erwartet, muss ich sagen. Als ich den Film lang gesehen habe, war ich doch sehr positiv überrascht, allen voran mir, haben die, mir hat die Darstellung von Harley Quinn sehr gut gefallen, ich bin halt ein großer Harley-Fan. Will Smith als Deadshot fand ich großartig, das war eine Paraderolle, das war einfach grandios. Auch die Viola Davis äh, hat Amanda Waller so verkörpert, wie ich sie sehen will. Eben skrupellos, mit einer mit der bissigen Zunge und äh, halt nur Fokus. Und das war das war auch hervorragend. Äh, Gerald Leto als Joker werde ich nicht warm mit. Aber wie gesagt, ich will ich will da mich nicht festlegen, ob er jetzt einen schlechten Joker performt hat. Da muss ich einfach abwarten, ob da äh, er in einem Film wahrscheinlich dann auch irgendwann mal der Hauptgegner sein wird. Das muss, das bleibt abzuwarten. Ich hätte es schön gefunden, wenn so ein paar Charaktere wie Killer Croc und so noch ein bisschen mehr ausgearbeitet gewesen wären. Das wäre schön gewesen, aber ich finde, das ist jetzt auch irgendwo ein Meckern auf hohem Niveau, weil ja, ich, man hätte es machen können, aber es war schon okay. Es war in Ordnung ähm, die Story an sich ich fand die Story solide also sie, sie war okay allerdings muss ich auch sagen, diese wirren Schnittsachen sind mir auch aufgefallen und das fand ich einfach nur kacke, weil das das, das war doof, weil man hat es einfach gemerkt man hat gemerkt, es fehlen 10, man hat gemerkt, da machen Szenen keinen Sinn so diese Logiklöcher das weiß ich nicht, das fand ich einfach nur kacke das hat mir überhaupt nicht gefallen ähm dann waren wieder geile Sachen dabei, die ganzen Comic-Referenzen, die mir natürlich sofort ins Auge gestochen sind, wie dass du Harley in ihrem Harlequin-Kostüm siehst, dann siehst du die Ace Chemicals-Fabrik, das fand ich super geil, die Anspielungen an Salt und Arkham fand ich herrlich, den Cameo von Flash fand ich super, ich fand den Cameo von Batman auch ganz ordentlich die Beziehung von, von Dadschler zu seiner Tochter und all das, was eigentlich so so auch von so, so ein Comic-Fan wie mich dann sofort auffällt, das fand ich einfach nur geil und ich fand es auch gut umgesetzt. Wie gesagt, der Film hat seine Schwächen, will ich nicht abstreiten, wir haben sehr ausführlich diskutiert, da kann ich mich dem Gordon auch nur anschließen. Nichtsdestotrotz finde ich den Film gut und ich denke, er hat schon seine 80% verdient. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion zum Suicide Squad. Wenn ihr da natürlich noch irgendwas anmerken wollt, wir haben wahrscheinlich auch einiges vergessen. Ich meine, bei so, einem, bei so einer Vielzahl an Charakteren ist es auch, denke ich mal, verzeihlich, wenn man vielleicht hier und da mal äh, ein bisschen an der Oberfläche geblieben ist bei einigen Sachen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info oder hinterlasst einen Kommentar auf unseren Social Medias. Wir gehen dann direkt weiter zu der Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Das hat, das war super. Uh, Will, Schmi Schmiff. Hm? Will Schmiff der Will der Will Schmitt.
0: Abwarten. Ich glaube, da kommt noch was. <lacht> Sehr
2: gut. Ha ha. Okay. Eins. Ist Silo 46 so? Ah, der, der, der! Oh, die, 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 die. Und
3: guck
0: mal da! Echt? Darüber kannst du ja, was du gesehen hast, kannst du ja beurteilen.
2: Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ich habe doch gesagt, der ist, der, der Look ist scheiße. Der gefällt mir nicht. Das ist für mich ein Pimp. Ja, so du ein, Pimp. Gordon, oder? Achso, du meinst Gordon, oder? Ach so, du meinst Gordon. Aber danke.
0: Ja, okay. Äh. Wer rauscht denn da so extrem?
2: Das ist der Schäuble, der ist in der Leitung, Jens. Mach dir keine Gedanken. Der
1: Schäuble. Der Schäuble. Der Mikro ausgeschaltet.
2: Der klopft nicht mehr. Hallo. Äh, äh ja, hallo? hallo Gordon. Konntet
3: ihr mich nicht hören? Nein. Nein. Okay, oh nee, jetzt spackt Skype wieder rum oder was? Oh, ich dreh durch.
0: Ich komm sofort wieder.
3: Was soll das? Ich wollte gerade anfangen und dann geht er weg. Oh, Jens, lass mich doch jetzt hier nicht alleine mit den Aber Obwohl, ich kann dich verstehen, ich gehe auch.
2: Das ist so ein Arschloch.
0: Ich hab eine Tablette genommen, ja. Ein Scheiße. kraftvolles Frühstück.
2: Ich esse morgens auch mal Müsli. als Wenn man älter wird, braucht man Ballaststoff, habe ich mir sagen lassen. So ähm, Ballast bin ich. Ja, ja, das weiß ich. Ballaststoff. Ja, das war äh, dann die 64. Ausgabe von Nightcrow, stand ganz im Zeichen des Suicide Squad, ähm, ja ich möchte mich dann äh, verabschieden und zwar mit einem kleinen Witz und zwar, <lacht> <ist> das, <lacht> und zwar ist das ein Witz, den der Joker erzählt, nämlich am Ende von The Killing Joke Oh. Das, da sitzen diese zwei Typen in der Ehrenanstalt, aber eines Tages beschließen sie auszubrechen. Sie wollen nach der Freiheit greifen. Also springen sie äh, aufs Dach der Ehrenanstalt und äh, sehen dann von vorne her weg, ja, da sind mehrere Dächer, da können wir rüberspringen. Der eine ist super sportlich, er schafft es, auf das erste Dach rüber zu springen. Der andere ist allerdings ein bisschen ängstlich, traut sich nicht. Und da sagt der andere, der rübergesprungen ist, hey, ich habe eine Idee. Ich leuchte einfach mit der Taschenlampe drüber und du kannst über den Lichtstrahl zu mir rüber da sagt der andere, hör mal, bin ich denn bescheuert, du machst doch den Lichtstall garantiert zur Hälfte äh, aus, wenn ich zur Hälfte drüber bin.
1: Ja, und Batman und Joker lachen. Richtig. Du hast <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja. gar nicht über die Lache von, von, von Geraldito lustig gemacht, das Stimmt. Die ja viele so schlecht fanden, ja, ah, weil, weil ihm über die Luft ausgeht. Ja, äh.
0: Ich sag dann auch mal Tschüss bis demnächst. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Ach, Was weiß ich? Also Gordon ist ja der König hier der doven Sprüche und äh, ich vermag nicht mir dove Sachen auszudenken, die irgendwie cool sind. Aber trotzdem einfach mal so in die Runde gefragt: Wäre es merkwürdig, wenn Harley Suzuki fährt? <lacht> 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 Tschüss, bis dann.
2: Gordon, walte deines Amtes.
3: Ja, ich möchte dann äh, hiermit noch einmal kurz meine kleine süße Melina grüßen. Die war nämlich mit mir auch in äh, Suicide Squad und die ist ja auch absoluter Harley Quinn-Fan und die war auch irgendwie nicht so wirklich begeistert von dem Film, obwohl ihr die Darstellung von Harley auch gefallen hat, vor allen Dingen die Espresso-Maschine am Ende. Und äh, sie war <lacht> nach dem Film so deprimiert, dass wir dann noch in äh, ein Restaurant gegangen sind und da hat sie sich dann noch ein großes französisches äh, Sandwich bestellt und da äh, als es ankam, habe ich gesagt, Mann, das ist ja ein richtiges Killer-Krog. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh,
0: Dennis, machst du das Schlusswort?
1: Richtig. Das Schlusswort, ja. Ich bräuchte jetzt auch irgendeinen Witzen. Ne? Ähm, ich sag dann einfach nur äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, gerne wieder bei DC Sachen. Äh, wir müssen ja gegen Gordon oh, dagegen halten. Wenn DC mal was Gutes... Nein, aber ähm, äh, ich äh, sag dann einfach mal Bye-bye und bis zum nächsten Mal vielleicht. oh, 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 oh